0: Todas as pessoas de minha idade se lembram de onde estavam e o que estavam fazendo quando ficaram sabendo a respeito do concurso. Eu estava sentado em meu refúgio assistindo desenhos quando o boletim de notícias surgiu em meu wide feed, anunciando que James Halliday havia morrido durante a noite. Eu já tinha ouvido falar de Halliday, claro, assim como todo mundo. Ele era o criador de videogame responsável pelo desenvolvimento do Oasis, um famoso jogo online de múltiplos jogadores, que aos poucos se transformou na realidade virtual mundialmente difundida, utilizada pela maioria das pessoas todos os dias. O sucesso sem precedência do Oasis havia tornado Halliday um dos homens mais ricos do mundo. A princípio, não consegui compreender por que a imprensa estava dando tanta atenção à morte do bilionário. Afinal, as pessoas do planeta Terra tinham outras preocupações. Atual crise de energia, mudanças climáticas catastróficas, fome por todos os lados, pobreza, doenças, meia dúzia de guerras. Era, como diziam, cães e gatos vivendo juntos, histeria generalizada. Normalmente, os noticiários não interrompiam os seriados e as novelas a menos que algo muito importante tivesse acontecido, como o surto de um vírus novo e mortal ou outra grande cidade desaparecendo num cogumelo atômico. Coisas grandes assim. Por mais famoso que Halliday fosse, sua morte deveria ter tomado apenas uma pequena parte do Jornal da Noite para que a ralé mordesse de inveja quando os repórteres divulgassem a quantia absurdamente alta que seria entregue aos herdeiros do ricaço. Mas a surpresa era que Helly não tinha herdeiros.
1: Sejam todos muito bem-vindos
2: ao Livrocast 75, meu nome é Marcelo Zaniolo e Game Over. Eu sou o Vitor Assis e nada de Matrix ou San Rony eu quero ir pra Oasis.
3: Eu sou a Débora e eu estava chamando o dono do Oasis de Holiday, Car... é, feriado até agora. <risos> Caraca!
4: Verdade, eu li como Holiday também.
3: Descobri hoje.
4: Olá galera, eu sou o Valese e eu fui um adolescente nerd na década de 80 e não era tão legal assim não. <risos> é melhor? no livro, então? Com
5: certeza. Aqui é o Beber e Adventure é um jogo chato pra caralho.
1: Cara, sabia que eu nunca joguei esse jogo?
5: Não jogue. Cara, ai. <risos>
1: Ok. Apenas não. Pare, né?
5: Agradeça por isso. Os caras <risos> têm um acervo a toda a coletânea de jogos lançados. Tipo, os caras cara têm acervo a 1998. Tipo, anos <risos> os jogos da história. E Sei lá, fica jogando Joust.
4: Não, os caras os cara não jogam River Raid nem Enduro. Então, pra mim, já não
1: valeu.
5: <risos> um Doom, né?
1: Doom, isso? Pois é. Isso, isso eu senti falta no livro, tá? Mas já falaremos sobre isso. Gente, segurem, contenham-se, por favor. Porque hoje nós estamos aqui para gravar um episódio pra lá de especial sobre um livro a Controvérsias muito bom, tá? Vamos falar mais sobre isso também. Hoje falaremos do livro Jogador Número 1, em inglês Ready Player One, do autor americano Ernest Klein. Então, tudo sobre o jogador número 1 e o autor Ernest Klein, agora aqui no LivroCast. Oh, oh.
0: O convite de Anorak começa com um som de trompetes. A abertura de uma canção antiga chamada Deadman's Party, da Oigon Boy, uma banda da época. A canção toca e aparece uma tela escura pelos primeiros segundos, até os trompetes serem acompanhados por uma guitarra. Depois, Halliday surge. Mas ele não é um homem de 67 anos, desgastado pelo tempo e pela doença. Tem a mesma aparência que tinha na capa da revista Time de 2014. Um sujeito alto, magro e saudável, de 40 e poucos anos, com cabelos desgrenhados e característicos óculos de tartaruga também está vestindo as mesmas roupas que usou na capa da Time. Calça jeans e uma camiseta antiga do Space Invaders. Halliday está em um baile de colégio, num grande ginásio, cercado por adolescentes cujas roupas penteados e passos de dança indicam que a época é o final da década de 80. Halliday também está dançando, algo que nunca ninguém presenciou enquanto ele estava vivo. Sorrindo como um louco, ele rodopia rapidamente balançando os braços e a cabeça ao ritmo da música, alternando os passos de dança típicos dos anos 80 sem errar. Mas ele dança sem parceira. Está dançando conforme a música, literalmente. Algumas linhas de texto aparecem brevemente na parte inferior esquerda da tela, relacionando o nome da banda, o título da canção, a gravadora e o ano de lançamento como se fosse um vídeo antigo da MTV. Dead Party, Oingo Boingo, MCA Records, 1985. Quando as letras aparecem, Halliday começa a dublar ainda girando. De repente ele para de dançar e faz um sinal com a mão direita para interromper a música. No mesmo momento, os dançarinos e o ginásio atrás dele somem e o cenário muda repentinamente. Halliday agora está na parte da frente de um salão funerário ao lado de um caixão aberto. Outro Halliday, muito mais velho, está deitado dentro do caixão, com um corpo magro e devastado pelo câncer. Duas moedas de 25 centes brilhantes cobrem suas pálpebras. O Halliday mais jovem olha para seu corpo mais velho com tristeza fingida e então volta-se para os pranteadores reunidos. Halliday estala os dedos e um pergaminho aparece em sua mão direita. Ele abre com um floreio o papel que se desenrola até o chão, percorrendo o corredor diante dele. Ele rompe a quarta parede, aquela barreira imaginária que separa o ator da plateia, e começa a ler. Eu, James Donovan Halliday, em plena consciência e insanidade, venho criar, publicar e declarar este instrumento como meu testamento, revogando qualquer outro e também outras afirmações que eu tenha feito antes deste momento. Ele continua lendo cada vez mais rápido, passando por diversos outros parágrafos de texto jurídico, até começar a falar tão depressa a ponto de as palavras não serem compreendidas. Então para de repente. Esqueçam isso. Mesmo nessa velocidade, eu precisaria de um mês para ler tudo. Infelizmente, não tenho esse tempo todo. Ele solta o pergaminho e desaparece num monte de pó dourado. Deixem-me ir direto ao ponto. A sala de velório desaparece e a cena muda de novo. Halliday agora está na frente de uma imensa porta abobadada. Todos os meus bens, incluindo ações majoritárias de minha empresa, a Gregorio Simulation Systems, ficarão sob custódia, até que uma única condição que estipulei em meu testamento seja cumprida. A primeira pessoa a cumprir esta condição herdará Toda a minha fortuna, que atualmente está estimada em 240 bilhões de dólares. A porta abobadada se abre e Halliday caminha para dentro da sala, que é enorme abrir uma pilha imensa de barras de ouro quase do tamanho de uma casa grande. Eis a fortuna que estou guardando. Halliday diz sorrindo de orelha a orelha. Caramba, ninguém conseguiria carregá-la, não é? Haley se recosta na pilha de barras de ouro e a câmera dá um close em seu rosto. Bem, você deve estar se perguntando o que tem de fazer para colocar as mãos nessa riqueza. Muita calma, pessoal. Eu vou chegar lá. Ele faz uma pausa de modo drástico, com cara de criança prestes a revelar um baita segredo. Halliday estala os dedos de novo e a sala desaparece. No mesmo instante, ele se encolhe e se transforma num menininho usando suspensório marrom e uma camiseta desbotada do Muppet Show. O jovem Halliday está dentro de uma sala de estar cheia de objetos, com tapete cor de ferrugem, paredes com placas de madeira e uma decoração do final dos anos 70. Um televisor Zenith de 21 polegadas está ali perto com um console de jogo Atari 2600 conectado a ele. Este foi meu primeiro aparelho de videogame que tive, diz Halliday agora com voz de criança. Um Atari 2600. Ganhei de Natal em 1979. Ele se abaixa diante do aparelho, pega um dos controles e começa a jogar. Meu jogo favorito era este, diz mostrando a tela da televisão, na qual um pequeno quadrado passa por uma série de labirintos simples. Ele se chamava Adventure. Como muitos dos primeiros videogames, o Adventure era feito e programado por apenas uma pessoa. Mas naquela época, a Atari não dava crédito a seus programadores pelo trabalho que realizavam. Por isso, o nome de um criador de jogos não aparecia na capa do jogo. Na tela da TV, vemos Hallery usando uma espada para matar um dragão vermelho. Ainda que por causa dos gráficos de baixa resolução, ele mais se pareça um quadrado usando uma flecha para matar um pato deformado. Então, o cara que criou o Adventure, chamado Wayhan Robinet, decidiu esconder seu nome dentro do próprio jogo escondeu uma chave em um dos labirintos. Quem encontrar essa chave, um ponto cinza do tamanho de um pixel, pode usá-la para entrar em uma sala secreta na qual o escondeu o próprio nome. No televisor, Halliday guia seu protagonista quadrado para dentro de uma sala secreta do jogo, na qual as palavras criado por Wayne Robinette aparecem no centro da tela. Isto, diz Halliday apontando para a tela com reverência sincera, foi o primeiro easter egg de um videogame. Robinette o escondeu no código de seu jogo sem contar a ninguém. E a Atari produziu e vendeu o Adventure no mundo inteiro sem saber a respeito da sala secreta. Eles só souberam da existência do easter egg alguns meses depois, quando crianças do mundo todo começaram a descobrir o que estava escondido. Eu era uma dessas crianças. E encontrar o easter egg de Robinette foi uma das maiores experiências que tive no mundo dos games em toda a minha vida. O pequeno Halliday larga o controle e fica em pé. Quando faz isso, a sala desaparece e a cena muda de novo. Ele agora está em pé dentro de uma caverna escura que recebe em suas paredes úmidas à luz de tochas escondidas. No mesmo instante, a aparência de Halliday também muda de novo, e ele se transforma em seu famoso avatar do Oasis, Anorak, um mago alto em uma versão um pouco mais bonita do Halliday adulto, menos os óculos. Anorak está usando uma das túnicas pretas de sempre com o emblema de seu avatar, uma grande letra A cursiva, bordado nas mangas. Antes de eu morrer, Anorak diz falando num tom muito mais grave. Criei meu próprio easter egg e o escondi em algum lugar de meu game mais popular, o Oasis. A primeira pessoa que encontrar o easter egg herdará toda a minha fortuna. Mais uma pausa estratégica. O ovo está escondido. Não deixei sob nenhuma pedra. Acho que podemos dizer que ele está trancado dentro de um cofre, que está enterrado em uma lua secreta, escondida no meio de um labirinto em algum lugar. Ele leva a mão à têmpora direita e completa, aqui dentro. Mas não se preocupem deixei algumas pistas por aí para vocês terem por onde começar. E aqui vai a primeira. Anorak faz um gesto exagerado com a mão direita e três chaves aparecem girando lentamente no ar diante dele. Elas parecem feitas de cobre, jade e cristal. Enquanto as chaves giram, Anorak recita um verso e cada frase que diz aparece em legendas flamejantes na parte inferior da tela. Três chaves escondidas abrem três portões guardados. E três boas qualidades deverão ser inerentes ao errante avaliado. Quem demonstrar ter os exigidos predicados chegará ao fim, onde o prêmio será alcançado. Quando termina, a chave de Jade e a de cristal desaparecem, restando apenas a de cobre, que agora está em uma corrente no pescoço de Anorak. A câmera segue Anorak quando ele se vira e continua a caminhar para o fundo da caverna escura. Alguns segundos depois, ele alcança duas enormes portas de madeira na parede rochosa da caverna. As portas têm maçanetas de aço e há escudos e dragões entalhados na sua superfície. Não consegui testar este jogo em especial. Por isso, pode ser que eu tenha escondido o meu easter egg bem demais. Talvez ele esteja num local muito difícil de ser encontrado. Não sei bem. Se for o caso, agora é tarde para mudar as coisas. Então acredito que teremos de pagar para ver. Anorak abre as portas duplas, revelando uma imensa sala de tesouro com um montes de moedas de ouro e cálice incrustados de joias. Em seguida, entra pela porta aberta e se vira para olhar os telespectadores, esticando os braços para impedir que as portas duplas se fechem. Então, sem mais delongas, darei início à caça ao easter egg de Halliday. Após dizer isso, ele desaparece num estouro de luz, deixando o telespectador observando as montanhas brilhantes de tesouro pela porta aberta. E então a tela começa a escurecer lentamente.
1: queridos amigos, muito bem-vindos ao LivroCast 75. Vamos começar o bate-papo de hoje, que vai ter uma sessão de spoilers mais à frente, né porque o Beber quer falar mal do livro e ele tem, ele precisa desse, desse espaço.
5: É, que os ouvintes entendam, eu sou eu o sou coração gelado desses ossinhos carinhosos que se reuniram aqui hoje, <risos> então eu me sinto na obrigação de destruir todos os seus sonhos e seus arco-íris bonitinhos.
1: É, quem quiser ouvir um pouco mais de spoilers, então fique mais, vivo com a gente até o final do episódio, de fato, e vamos entender um pouquinho desse Beber, né, esse essa pessoa fria. O Bê trabalha na
4: IOI. Ele é um dos seis. Ah,
5: é. tá resolvido. Eu vou chegar lá como esse livro não faz sentido nenhum quando tem essa parte da, das... Mas, mas, mas a gente chega lá.
4: Meu Deus, meu
2: Deus. Uh, Marcelo, por que que você me chama pra cast que tem nego que vai reclamar dos livros que eu gosto, cara? Foda. No, <risos> no Marina você me chama o Frango. Ah, agora você me o Baby. Porra,
1: cara. <risos> tá foda, hein? Também não sei porque faço isso comigo mesmo, cara. Mas tudo bem, tudo bem. Bom, mas antes de falar de, de bebê spoilers e de gostou, não gostou do livro, vamos começar pelo autor Ernest Cline. Ernest Cline, chamado de Ernie, né, um apelido aí pros mais íntimos fãs, não sei, ele nasceu em 29 de março de 72, nos Estados Unidos, né, no estado de Ohio, né, então ele viveu ali a década de 80, já era adolescente, foi adulto na década de 90, então muito do que ele traz pro livro ele de fato viveu, e se tu ver a foto do cara, tu vai ver que ele é nerd. Eu, eu imagino ele na década de 80 vestido com as roupas mais nerds possíveis, então acho que tem bastante a ver com os gostos dele, obviamente, né ele tem um site, aproveitando esse clima oitentista, ele tem um site bem bacana simples, mas achei que conversa bastante com o que ele produz de obra, né, que é uma fitinha de jogo meio antigo assim, umas capinhas, uns desenhos meio antigos e bem nerds também, então link aqui embaixo na postagem se quiser conhecer uh, e ele tem basicamente dois livros publicados no Brasil, né, eu não sei se fora tem mais alguma coisa de literatura de obras romances, jogador número um, que é o tema do episódio de hoje, que foi publicado em 2011 e em 2015 ele lançou um outro livro chamado Armada, então pra perguntinha que eu faço a vocês. Alguém já leu mais alguma coisa do Ernie, do, do Ernest Cline? Conhece a Armada? Conhece um outro trabalho dele?
4: Eu não li nada, não, não li a Armada. Dei uma olhada na sinopse, parece que é uma coisa bem nerd também. E tô esperando que parece que ele tá escrevendo o Ready Player 2, né? Então esperar pra ver se sai.
3: Eu também tô esperando pra não poder ler o Armada. Quando eu terminei de ler o Jogador Número 1, eu fiquei com muita vontade de ler. Só que aí aconteceu algumas coisas e eu não consegui avançar.
1: E tu, Vitor, conhece mais alguma coisa dele? Leu mais alguma coisa dele?
2: Não. Não, não, eu sabia que tinha esse outro livro, que ele tava escrevendo a continuação, mas não, não, não corri atrás de mais nada, não. Quando
5: eu terminei de ler Jogador Número 1... Um", esse livro nem é lançado no Brasil, então, sério, passou à vontade completamente ao longo dos anos.
1: Cara, quanto tempo faz isso, Bebê?
5: Sei lá, na época que o livro lançou.
1: Quando ele ainda tinha coração. É,
5: quando, quando tinha sido destruído por essa carreira ingrata aí de é editar podcast.
1: <risos> cara, o, o Ernest Klein, ele, assim, ele, ele faz muita coisa, né? Ele escreve roteiro pra TV e cinema. Cara, eu, isso eu não entendi muito bem, tá? Porque o meu inglês não é tão perfeito assim. Mas pelo que eu vi, ele participa de uma espécie de concurso, participava de poemas, speaking words, uma coisa assim. E ele é ganhador, cara. E assim, ó, no site dele tem pra baixar esses arquivos de, de graça mesmo? E aí tu vê que é um auditório gravado ao vivo numa cerimônia numa, numa competição E a galera batendo palma e, e rindo E ele começa a fazer Trocadilho, cara Não é um rap Porque não, não tem a batida de rap E ele faz pausas Mas parece muito assim Tipo um cara só juntando palavras E falando, sabe Quase um poema falado mesmo E é bizarro o, o, Os temas dele, assim Então eu não sei mais O que que ele produz Eu conheço muito pouca coisa dele Conheço só o jogador número 1 um. E a capa do Armada Que amigos meus já leram E não gostaram muito Então falaram que não tem Não mantém o mesmo ritmo Do, do jogador número 1 um. Mas como eu não li Não posso falar pra gente dito E eu fiquei muito surpreso ao saber que vai ter continuação. Vocês sabem, oh, ainda sem falar sobre o jogador número 1, um, né, sabem alguma coisa da continuação, se realmente ela vai existir, uh, se é no mesmo universo,
4: alguma coisa nesse sentido ou não? Cara, eu só ouvi que vai ter que ele tá escrevendo. Até porque pelo sucesso que o livro fez, independentemente de ser bom ou ruim, o Bieber tá aí, pode falar. Embora eu acho que a gente devia colocar o Bieber assistindo o Ernest Klein rimando, de repente ele gosta do cara. Cara, é provável que o Bieber vai gostar. <risos> tipo laranja mecânica, assim, sabe? A gente põe o vídeo e deixa o Beber assistindo.
5: Em minha defesa, eu já assisti o Ernest Klein E o fato de eu ser o único que assistiu o Ernest Klein me faz perceber que um sim cercado por pessoas é, pouco interessadas num assunto muito, muito intrigante que é o crash do Atari no ano de 1983, sabe?
1: Cara, do que é que tu tá falando, cara? O que, que
5: você traduz, bebê? Tem um documentário chamado Atari Game Over. É o famoso documentário que é, progrediu as buscas pelos cartuchos do ET de Extraterrestrial do Atari e encontrou os cartuchos de fato. O documentário em si não é só sobre o jogo desenvolvido pelo Howard Washall, também é sobre o crash do jogo, o crash do Atari, né? como criou-se uma bolha gigantesca em cima daquela companhia e como ela não conseguiu entregar e a indústria dos videogames, sei lá, entrou em colapso e desapareceu por 10 anos. Basicamente, né? Então, para os nerds de plantão tem esse documentário, eu acho que eu vi na Netflix e o Ernest Cline aparece lá dirigindo o seu DeLorean, super super cool o George Martin também aparece e o documentário, assim, ele serve muito bem para mostrar que o jogo do ET não é um jogo ruim, o serve realmente como um pós-mortem a toda a carreira do Howard Warshaw sobre como ele foi um cara de, o cara que fez os melhores jogos para Atari pro cara mais odiado e o símbolo da falência de uma indústria, então eu acho que é um, um bom background pros assuntos que talvez a gente possa uh, falar que o livro tem Tenta referenciar aqui. Não,
1: tudo bem. Eu não, não conheci o documentário, cara. Quando foi que tu tinhas ouvido ele, eu achei que fosse esses poemas que eu mencionei, cara. E os poemas eu acho que tu vai gostar quando tu, tu ver. Links aqui embaixo na postagem, né?
3: Só não pode ser um poema vogel. Cara, é, é bizarro,
1: tá? É bizarro. Chega, eu não sei como seria, na prática, um poema vogel, né? Mas eu acho que é bizarro, assim. Eu ouvi duas coisas e não deu, <risos> sabe?
5: Assim, ler esse livro talvez me faça ruim minha perna. Então, tipo, ler o livro novamente. Então, Caralho.
1: Vitor, se manifesta. Xinga o Beber comigo aí, cara.
2: <risos> Cara, eu estou aqui tentando só respirar e aguentando o bebê falando besteira, mas tá bom.
1: O Ernst Klein também, além de escrever, de participar de documentário e fazer rimas, né? ele também escreve, ele está escrevendo o roteiro do jogador número um para os cinemas, né? que foi comprado pela Warner Bros. E ele está também trabalhando no roteiro de Armada. A princípio, também já vai virar filme. Acho que muito é em função do jogador número um do que fez.
5: O Armada não é aquele livro que é tipo de um garoto que é sugado por alienígenas, porque ele é muito bom nos videogames, que é uma cópia completa, de uma história um filme criado nos anos 80?
1: Acho que é isso. essa é a plot, tá? Eu não tenho certeza mas eu, eu lembro de ter visto quando lançou na, nas livrarias e não... Nossa, que cara
5: criativo, só me falta falar que o vilão do livro dele é uma companhia maligna <risos>
1: Cara, ele tem uma história que eu achei legal, eu não sei se foi isso se é um, se é um filme, se é um documentário o que quer. é, não, documentário não é, mas ele tem uma história que é de um cara que tinha, um, ele jogava joguinhos lá dos anos 80, pra variar e ele tinha um recorde absoluto num jogo e ele tá lá com, já com seus 50 60 anos de idade, quando um gurizão bate o recorde dele naquele jogo e aí ele tem uma aventura pra voltar a jogar aquele jogo e rebater o recorde sabe? Isso tem cara de qualquer filme do Adam Sandler <risos> Pode ser mas parece legal, cara, assim, eu acho que tudo que ele escreve tem a ver com esse universo que ele tanto consumiu e viveu, né?
5: Eu, eu mais uma vez vou puxar uma referência aqui ah, porque se ele escreveu essa história isso provavelmente é baseado numa história real que é a história do Steve Wiebe, quando ele tenta bater o recorde mundial do, acho que brimai Assim, o nome do documentário é The King of Kong. É sobre o recorde mundial do arcade do Donkey Kong original. E acho que é de 2007 o documentário.
1: Eu vou pesquisar depois, porque eu tô achando que esse é o nome do texto, inclusive, tá? Então, de repente, não é uma história original dele, mas ele escreveu e... e... É, é
5: que é uma história bem famosa no circuito de, de recordes mundiais de videogames antigos. Tanto que, assim, a, o documentário é muito bem roteirizado, porque ele realmente transforma o, pessoas reais em, em personagens, sabe? Tu tem azarão, tu tem o cara que é, que é o super americano, America, que é competitivo, que é o vilão da história e é uma história de derrota, de luta e quando o cara finalmente consegue vencer, ele descobre que o tempo todo o cara tava, tinha guardado uma gravação dele vencendo há muito tempo e era um recorde ainda maior, tipo.
1: Esse, esse texto que eu falei dele, tá, não é King Kong essas coisas aí que, que eu esqueci a palavra agora exata que o Beber falou, é, é Thundercade é em 2008, então...
4: Agora, essa obra é anterior, mas essa obra agora que você falou também tá, é muito parecida com a história que eu não sei se a gente vai contar depois ou não, que um cara ganhou um Delorean do Ernest Klein porque ele decifrou os Easter Eggs, né? Sim, sim. E, e bateu o recorde
1: mundial do justos. Cara, isso eu achei louco, achei louco. V vamos lá rapidinho, só contextualizar. Uh, então, o autor tem essas obras, essas influências, trabalha com esses sistemas, né? E o jogador número um foi escrito em 2010, publicado em 2011. Na época houve uma briga por editora para bancar esse livro, né? Teve propostas acima de propostas e acabou sendo pela Random House, né? que o Beber leu o livro em inglês ainda, e o que eu achei foda pesquisando, que casa com o que o Valese falou agora, parece que nós estamos falando de um livro que vai ter easter eggs, né, já vamos falar sobre a enredo do livro, mas o próprio autor colocou easter eggs no seu próprio livro, para que os leitores encontrassem, e a primeira pessoa a encontrar esse easter egg ia ganhar um DeLorean, era isso?
4: É verdade assim, tinha um easter egg dentro do livro, impresso, a pessoa entrava num site e jogava um jogo chamado Stacks, ou Pilhas, daí ele conseguir abrir uma segunda chave, que abriu um, show, um jogo no Facebook, que o pessoal também tinha que jogar, e abriu uma terceira chave, que a pessoa tinha que bater um recorde mundial de um de quatro ou cinco jogos listados, e o cara que bateu primeiro o recorde mundial de Just, ganhou o prêmio, que era um DeLorean 82 igual do de Volta ao Futuro.
1: Restaurado e tal, né bem, bem bonitão. Eu vi foto eu não acreditei, foi pago em 2012 o prêmio, né ele, ele entregou em 2012. Eu não entendi, cara, esse easter egg tá impresso, como é que era?
5: Então não era uma URL no livro que levava a um site, uma coisa assim? Isso, era uma URL. Escondida dentro
4: do livro Que levava pro site Pra jogar esse primeiro jogo Ou o primeiro portal Que seria esse jogo Que foi criado Especialmente pra ele Chamava Stacks Cara,
1: que demais Que demais Eu vou trazer esse jogo depois Deve ter em algum lugar, né Se tiver tá aqui embaixo na postagem Depois a gente localiza também Pro ouvinte poder acompanhar Porque é legal que ele cria um, um, um livro com easter eggs E cria um easter egg No próprio livro, né É muita... Sei lá <risos> Muito louco
2: Muito louco Muito inception
1: Isso, é Tipo, é muita... Porra Tem a palavra exata Que tá me escapando agora Mas
5: deixa quieto É, é... é, é o termo é É muito Black Mirror, meu <risos> <risos> Back
1: mirror, abraço Anticast Esse livro hoje está na 17ª edição Eu acredito que esse concurso tenha sido a primeira edição dele ainda Então não encontraremos mais essa URL no livro Ao menos eu não encontrei Meu querido amigo atleticano Carlos Valese. Vou pedir a gentileza para que você deixe para o nosso ouvinte a sinopse
4: do livro Jogador Número 1. Por favor. Jogador Número 1, um, então. Jogador Número 1 um se passa em 2044. É uma distopia. E a Terra não é mais a mesma. A gente tem fome, a gente tem desemprego. É uma distopia realmente. Uma crise de energia muito grande. Muita gente pobre. As pessoas moram em trailers empilhados. Eles são de stacks ou pilhas em português. E o que os mantém interessados em viver é uma realidade virtual. Tipo um Second Live que funcionou, chamado Oasis. Todo mundo tá conectado nesse Oasis, passa várias horas por dia lá. Inclusive, alguns consoles são é, entregues gratuitamente para as pessoas. Os jovens, os, as crianças, adolescentes, eles aprendem via Oasis, é muito mais barato. E o criador, um dos dois criadores desse Oasis foi uma criação feita numa garagem por duas pessoas, mais ou menos como a Microsoft. E um dos criadores, o cara que realmente era o gênio por trás do Oasis, morreu. Era um grande milionário em vez de um testamento ele deixou um concurso. Quem achasse os easter eggs que ele deixou pelo jogo e abrisse os três portais ia ser o herdeiro dele e de tudo que o Oasis poderia fazer a gente acompanha a saga de um pobre rapaz, um logo pós-adolescente chamado Wade Watts, por um acaso não tem dinheiro, não tem nada mas encontra o primeiro portal se torna uma celebridade instantânea do dia para noite, se torna a pessoa mais provável a encontrar os três easter eggs e passar os três portais e tem que se ver com alguns amigos alguns inimigos e uma poderosa organização que tenta roubar tudo dele e ser a dona do Oasis pra acabar com essa folia de todo mundo praticamente essa é a história do livro
1: Vocês jogariam ou participariam do Oasis?
5: Não, odeio MMORPG Ah,
1: bebê, meu Deus, é por isso que eu não gostasse do livro, cara. Meu Deus, cara, eu queria agora um console na minha frente pra entrar nesse mundo.
3: Quando eu tava lendo o livro eu fiquei com muita vontade de ter isso de entrar e poder estar tá jogando porque é a sensação que você tinha quando estava lendo o livro, pelo menos eu tive era de que você estava jogando junto com ele e a vontade que eu tinha era de estar ali com ele também, é, sendo mais um dos amigos dele pra poder tentar achar as chaves.
4: Eu acho que a, a ambientação do Oasis é o ponto alto do livro o, o mundo, o universo inteiro que o Ernest criou para o Oasis é muitíssimo superior, por exemplo, ao mundo real do livro, que poderia ser mais interessante também. Seria legal saber como é que o mundo chegou naquilo lá e como é que as pessoas que não estão o tempo inteiro conectadas vivem no mundo real. Então, eu jogaria assim. Eu acredito que todo mundo que está lá joga.
5: Assim, Vamos estabelecer uh, o, plot, assim, uh, o cenário principal do livro, que eu acho assim a parte mais criativa do livro. Tem essa premissa que é uma caça ao tesouro dentro de um jogo gigantesco e imersivo que todo mundo está conectado em 2044, onde as pessoas estão fixadas na cultura dos anos ou para tentar descobrir o que, que vai levar a, a essas chaves essa premissa é muito legal, assim. É incrível o quanto existe manobra dentro dessa premissa. Depois, é claro, a gente vai ter vários problemas de tremendas infodumps, porque o, o autor tem noção, que o leitor dele não faz ideia de quais são as referências que ele tá utilizando, mas a premissa é boa.
1: Até <risos> eu concordo contigo, Beber. Vamos lá. Primeira vez hoje, cara. Olha só, eu acho assim, é legal colocar nesse teu cenário aí, que foi de sinopse do Valéz e do Beber, que o mundo real é uma merda, né? Então as pessoas buscam a fuga dentro desse universo paralelo que um jogo... Isso me
5: lembra muito a, aquele... Aquela que um eu chamado Vida Real, né? <risos> Não? Sim,
1: exatamente. Qualquer metáfora né? bem clara aí, né? As pessoas se afundam nesse, nesse Oasis, Oasis, pra se divertir, né? então tem essa questão que o meu comentou de MMO RPG, né? De ter um personagem, de ter armas, uh, criar habilidades, passar de nível e eu teria muito prazer em ter um personagem meu, um perfil meu nesse jogo, né? Mas também é um, é um local usado como escola, o, o Wade, que é o personagem principal, ele, ele aprende, ele, ele conecta o jogo, ele tem que estar presencialmente em uma escola, né? E é muito legal os controles na escola, no caso, ele não pode olhar pro lado, ele não pode fazer pesquisa, ele tem que ficar com a janela ele, trancada no professor vendo a aula, né? As pessoas trabalham nessa Oasis, as pessoas jogam, apostam, morrem, ganham, né? E, enfim, todas as possibilidades de fato é um second life que deu certo, né? Depois que o James Halliday ele morre, as pessoas são obrigadas, até em função do prêmio, né? Que é herdar todo esse Pério?
5: Vale lembrar que o James Holiday é tipo o grande Steve Jobs, esse universo é o criador desse oásis, é o cara idealista que queria que o Oasis fosse aberto pra todo mundo e não tomado pelas megacorporações.
1: O oásis é gratuito, você pra jogar tem que de um, um aparelho mínimo que muitas vezes é dado.
5: Não, o oásis não é gratuito. Tanto que enquanto o garoto tá lá vivendo sem dinheiro, ele só pode acessar a escola e olha lá. ele não Tudo em Oasis tu tem que gastar. Tem que gastar pra comprar nave, se quiser viajar, tem que gastar pra se teleportar pra qualquer lugar. Tu precisa de dinheiro. Não.
4: Não, correto, correto. É, o Waze é, um, é aqueles apps que você pode jogar gratuitamente, mas você vai demorar para ir longe. Exato, exato. É isso que eu queria dizer,
1: né? Ele, ele tá disponível.
4: Existe, uma, existe um, um termo para isso, não é que é o termo para esses apps que é...
5: Ou, geralmente, a gente diz que alguns desses apps abertos, tu pode jogá-los, né? Até atingir uma paywall onde o jogo te obriga a pagar. E para mim, o Waze é basicamente um jogo com uma paywall gigantesca. Se a partir do momento que a maioria das pessoas que acessam ele não tem dinheiro, sei lá, para morar em um lugar com saneamento
1: é, exatamente. É um mundo catastrófico, assim. E eu só quis dizer que ele era livre pra... de acesso, né? Logicamente, as coisas mais legais no jogo, né? E aí eu digo de armas, de naves, para te poder viajar nos um, infinitos mundos que existem nesse universo, porque ele não é apenas um cenário pequeno, uma, uh, é um sandbox, né? Uma caixa de areia aí dos jogos... Eu imagino que seja uma coisa inexplicável o tamanho desse jogo. Mas a questão é, depois que o James Halliday morre, que seria esse Steve Jobs aí do, do, do universo, ele praticamente obriga as pessoas que jogam esse jogo a se debulharem em cima da cultura dos anos 80 e 90 para descobrir o easter egg. Na, eles não estão revivendo os anos 80 por nostalgia pura. Lógico, depois acabam gostando, acabam pegando a preço e tal. Mas a ideia inicial aqui é que o James Halliday conscientemente ele fez as pessoas voltarem a uma época que ele gostava, que era os anos 80. Né? Então as pessoas debulham em filmes, em música, em jogos, muito em jogos, né? Em, em, em tecnologia de épocas. O cenário desse livro inteiro está imerso em anos 80 e anos 90.
5: E só para contextualizar, existe essa tecnologia que, Possibilita esse acesso a esse jogo, né? É uma espécie de realidade virtual que o pessoal coloca nos olhos, uma coisa assim, acesso, mas tu também, afora o jogo, tu tem acesso a um acervo gigantesco de, de filmes, de livros, de jogos. E as pessoas usam desse grande acervo para tomar conhecimento da cultura dos anos 80, para depois irem pro jogo e tentarem desvendar as pistas, né?, para achar esse grande tesouro. Então, existem essas ferramentas e desde o início é estabelecido que o personagem principal ele é muito esperto, ele consegue usar várias ferramentas ao mesmo tempo. Então, ele tá jogando mas ele tá com uma janela aberta sim então eu acho que é bastante já pro leitor jovem se identificar com o fato dele tá fazendo uma coisa mas tá com várias telas ao mesmo tempo ter esse paralelo ali com o, o garoto Marcelo
2: você falou ah você jogaria o Oasis o Oasis não é nem você jogar você já vive lá é a maior parte da vida dessas pessoas é dentro do Oasis porque todo o conhecimento praticamente está lá toda não existe muito o que fazer do lado de fora até pelo mundo que ele apresenta ele não mostra tanto a gente o um mundo fora do do Oasis não, e parece que tem muita escolha. Foi criado de uma forma tal em que é muito mais interessante você ficar dentro do Waze. É tipo, é quase Matrix, né? Você, né, o Cypher querer voltar para dentro da Matrix porque do lado de fora não tem muito o que fazer. A premissa é legal, cara. É
4: basicamente Matrix. O livro mostra pra gente um corte da sociedade, os Gunters, que são as pessoas que estão atrás da, dessa caça a, aos ovos. A impressão que eu tenho é que esse não é o total da população. Como você falou, pessoas estudam, pessoas trabalham no a grande maioria da população eu acho que não perde, entre aspas assim, tempo caçando os ovos do Haride, a gente tem uma grande população a gente tem os caça-ovos, mas eu acho que imensa maioria da população vive as vidas deles dentro do oasis e fora do oasis também, a gente que vê só esse, esse pequeno
5: número de pessoas aí. Eu queria que mais pessoas pudessem falar, mas aí eu só quero pontuar o outro ponto genial de todo esse arco que a gente discutiu agora, porque o cara cria essa coisa e ele prepara para quando ele morrer essa caça ao tesouro ser lançada só que o livro dá um ponto e vem a próxima frase. Isso foi há três anos atrás. Esse detalhe é bem gostoso e estabelece uma realidade que tu, opa, então não é tão simples, então existem muitas camadas, e a partir daí o livro começa a descambar.
1: Cara, o próprio Halliday, ele, ele, ele não sei se ele fala isso no vídeo, porque ele, ele, quando ele morre, ele deixa um vídeo pra imprensa, né, e esse vídeo é enviado pra todos os e-mails de todos os usuários da Waze pra terem acesso ao vídeo, né, e verem o vídeo quantos eles quiserem. É um vídeo que ele fala da morte dele, é um vídeo que ele fala fala dessa caça ao ovo, né? Caça ao easter egg. Uh, nesse vídeo, eu acho, isso, eu não tenho certeza se tá lá ou não, mas ele comenta que se teve um jogo que ele nunca pôde testar, foi esse. Então ele não faz ideia se esse jogo tá muito fácil, muito, muito óbvio, rápido de ser concluído, ou se tá muito difícil e impossível, né? E quando o autor dá esse ponto e fala isso foi há três anos atrás, como o Beber colocou, a gente entende que não, tá difícil. Porque as pessoas tentam, 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 e são todas as pessoas tentam, né? Mesmo quem não tem muito conhecimento de cultura pop e tal, e nunca se debulhou sobre os anos 80, porque já estamos em 2014, 44, né? Vão parar pra reviver aquela época e depois de um tempo a caça perde força. As pessoas vão desistindo e, e vão achando que, às vezes, até pensam que o Harley dementiu, né? Que esse easter egg não
2: existe e que foi uma brincadeira de mau gosto que ele fez, né? Ah, inclusive a sacada pra primeiro local é o, o Percival. Chega, é, é muito bem bolada por conta de do acesso, a facilidade do acesso que ele coloca. Isso eu achei uma sacada muito boa. Vocês colocando como Percival dentro do jogo, né? Você preferiria muito mais, claro, viver dentro de Oasis do que na realidade do lado de fora. Isso é óbvio pra todo mundo. Mas mesmo quem não, não vive aquela realidade, pelo que a gente imagina talvez tenha uma condição de vida muito melhor, também prefere ficar dentro de lá. é Porque tipo lá é onde a vida acontece, né? Voltando na sua pergunta, Marcelo, jogar Oasis, cara, não é uma questão de você querer, não. Não tem muita opção. Agora, jogar a caçada aos ovos, aí eu acho que já é um outro nível. Tipo, esse aí, eu não sei se eu dou conta de... de eu não daria conta, não. Porque teria que ter muito conhecimento de anos 80, que apesar de eu ter nascido lá eu sou um bosta. O Bebê já mostrou em muito menos tempo de gravação que conhece muito mais sobre jogos do que eu daquela época, até porque eu não sou gamer, então...
1: Eu quero assim, eu quero falar de personagens agora, e mais em, em seguida já, pra entenderem quem que é o Wade quem que é o Percival, que o Victor falou agora, né mas antes disso, duas perguntinhas só, eu quero que todo mundo responda. Primeira, você nesse universo tá, 2044, com o Oasis disponível, você tentaria caçar o ovo? Sim ou não? E a segunda pergunta é, você acha que o Leite leitor, lendo o livro, ele tem capacidade de achar os ovos? Ou isso é algo, digamos, só para quem está no livro, né? Os personagens e que quem lê o livro não consegue.
3: Eu acho que por você estar tá é, lendo o livro, se você conhece algumas coisas dos anos 80, talvez você conseguia é, matar a charada junto com ele ou até mesmo antes dele, que eu vi alguns relatos de algumas pessoas falando que conseguiram matar essas charadas muito antes dele mesmo, só com as pistas que ele tinha. É, eu mesma não consegui e algumas coisas eu tive, assim, que pesquisar algumas dicas que ele dava E pra eu poder é, ficar mais imersa no, no livro Eu acho que, assim, pra quem conhece, era mais fácil tentar adivinhar Pra mim foi um pouco mais complicado Eu fui descobrindo mesmo junto com ele
1: E você iria atrás do ovo ou tentaria um pouquinho só desistiria ou nem iria atrás, Débora?
3: Ah, eu ir atrás, porque eu, eu gosto desse tipo de coisa, mas o problema é que eu fico muito irritada, quando, mesmo quando eu tô jogando eu fico muito irritada quando eu não consigo passar ou eu não consigo resolver as coisas de forma rápida então eu acho que eu seria aquelas pessoas que depois de um ano desistiram de procurar
1: tá, eu desistiria bem antes porque eu, não, eu tento, vejo que não dá pra mim tipo, ah, não vou conseguir e desisto <risos> vamos lá, Beber, só vez
5: assim, outro detalhe que eu gosto, mas que eu acho terrivelmente desenvolvido durante o livro é que quando cria-se essa caçada, esse jogo, criam-se personalidades, pessoas famosas por participar da caçada. Cara, eu imagino que se tu tem um grande jogo, um grande evento acontecendo, sei lá, eu sou entusiasta de várias coisas, eu imagino como uma pessoa que seria entusiasta dessa caça, mas eu geralmente não tomo participação nesses, né, em eventos, em coisas assim, então eu acredito que eu só seria mais um entusiasta naquele mundo de merda. Quanto aos enigmas, eu não lembro de enigma nenhum do livro. Então, a, a fora o primeiro, né, que é o mais basicão porque a, é o que possibilita ele ter o acesso, então é uma é uma jogadinha esperta do escritor para fazer com que faça sentido né, o garoto entrar nessa caçada ao mesmo tempo que tem uma parte nesse começo que eu detesto e eu vou deixar outra pessoa falar
4: ah, eu acho que eu seria um cara que ia entrar de cabeça na caça ovo, eu ia fazer o possível estudar e tentar o máximo possível por duas semanas. Ah, tá, perdoa. Por... Depois <risos> isso, eu ia desistir ia ficar acompanhando de longe o pessoal fazendo, porque. Tá
5: assistindo no YouTube, né? O pessoal fazendo streaming e isso enquanto trabalha de verdade, né?
4: Lendo no Twitter, na verdade, nem YouTube que estava há muito tempo. Eu ia lendo no Twitter, um feed de notícias qualquer, podcast sobre os caça ovos tá? para isso aí. Sim,
1: eu faria isso também, cara, isso eu faria também.
4: E eu acho que não, que quem lê o livro não consegue uh, descobrir, não, acho que quem diz que descobre, até porque eu tô junto com o Peber nessa, é muito hermético muito Deus Ex Machina, às vezes, uh, as coisas que, que eles conseguem fazer, eu acho que nesse ponto o livro peca, assim, não dá pra você ser um Sherlock Holmes aí no meio, não.
1: Não é tipo um livro de detetive, assim, que tu, ah, é o Mordomo, né, tipo, fica meio distante do leitor, eu acho, também, quem sabe?
2: Pra ilustrar meu grau de, de perseverança Para tentar ir atrás do. para ser um caça-ovos, né? É, eu vou trazer aqui um episódio de South Park. Não sei se vocês já assistiram, o nome dele é Prehistoric Iceman, que eles descobrem um, um cara congelado no gelo, que é dos anos 80, ficou 10 anos congelado e tal. Ele vai, quando ele foge, ele vai atrás da mulher dele, descobre a mulher dele lá, e ela fala: Ah, então, né? Você sumiu. Eu te procurei aquela tarde inteira, né? Mas não te achei, então eu tinha que seguir minha vida, né? Né? então esse aqui é os meus filhos de 9 e 11 anos, e o cara passou 10 anos congelado, então tipo assim, a minha perseverança seria a mesma da mulher, de tipo procurei uma tarde, né, não achei então é isso aí, tipo segue a vida, eu ia ficar olhando a galera procurar como o Biba falou no YouTube e cara, não, não dá, não dá pra quem não conhece, ou mesmo pra quem conhece muito é, da dinâmica da coisa, de fora aqui é, descobrir os enredos, não isso aí, mas tipo, de boa né nem o, o, o Valézio citou Sherlock. Não sei vocês, mas eu também não descubro porra nenhuma nos livros do Sherlock, cara. Eu descubro muita coisa nos livros da Agatha Christie, porque eu acho que ela, ela é mais... Porque
5: ela escreve bem, é divertido você descobrir o um mistério antes dela te apresentar.
2: Sim, então, ela coloca de uma forma tal que você pode descobrir. Cara, o, o, o Doyle, por exemplo, botava de um jeito que, velho, eu não consigo descobrir nada nos livros do Sherlock.
5: Sei lá, a pista é, é, era sujeirinha no sapato. A, a, a isso coisa assim, é, é interessante que as pistas são coisas da cultura pop do anos 80. Mas, por favor, o leitor desse livro não vai ter compreensão sobre essas coisas.
1: Eu acho assim, eu acho que o que endossa muito isso é o fato de muitas coisas nas pistas estarem envolvidas a um personagem que não nos é real. né? O Halliday, ele é um personagem do livro. As pessoas nesse universo conhecem ele, sabem quem ele é, né? sabem o que ele fez, onde ele morou e tal, estudam, leram biografias dele. Nós, como leitores, não. Então a gente não sabe que tipo de coisa ele gostava, o que ele consumia, se ele preferia a cor azul ou a cor vermelha. Então isso também é, faz com que eu pense que não, o leitor não consegue resolver.
5: Tem referências, que nem na primeira eu tava lendo aqui, ele fala a Tomb Filled with Horrors. Aí, tipo, é conexão direta com Tomb of Horrors, que é um módulo de Dungeons and Dragons. Só que, cara, isso é só um trecho. Se você descobriu isso, ah, que legal, deu aquele clique. Mas, realmente, acaba sendo muito Deus Ex Machina.
3: E fora que eles tinham o um almanac pra poder ajudar eles na, na caçada, que tinham informações do próprio personagem. A gente não tem esse livro pra poder saber como que ele era. Eles então o pouco que a gente sabe dele é porque eles acabam contando pra gente que viram nesse almanac, ou que ele morou em tal lugar, ou que ele fez tal coisa, mas é, é, é tão pouquinho que é bem difícil de juntar todos esses pontos
2: é, agora, eu, agora eu quero pra você, Marcelo, especificamente é, cara, te vou botar com a parede agora e se fosse um personagem da vida real né, que, do qual a história é conhecida você acha que faria mais sentido os enigmas e que seria mais fácil descobrir?
1: cara, eu acho que se fosse, por exemplo o Steve Jobs, que eu acho que é o Paraná o que todo mundo fez, né, com o ali,
2: faria mais sentido. Eu, eu vou pedir pro Dan Brown escrever o próximo livro, então, sobre Steve Jobs, porque ele escreve a mesma coisa, só que botando com personagens históricos. E eu acabei de te dar uma volta. Eu
5: vou pular nessa discussão e dizer que não só é possível como esse jogo existe na vida real, chamado Cicada 3301, que é uma organização enigmática que arranja uma série de enigmas complexos pela internet, um, um jogo de arg, né, enorme, que várias pessoas jogam em busca de conseguir selar. Ninguém sabe o que é a cicada 3301, se é uma companhia de hackers, se é uma agência secreta. Mas realmente, existe um ARG bem semelhante a esse ARG da caçada na internet, na vida real que agrega várias pessoas em busca de um de grande easter egg. Assim. Então, ó, não só existe, como tem pessoas que passaram, que vencer. Alguns, inclusive, sugerem que talvez essa cicada não seja nada mais ou menos que uma forma de, de recrutamento do NSC ou da CIA ou do M16, sabe? De tão complicado e tão além, sabe, do, de conhecimentos comuns que os desafios são.
4: Até porque existem pessoas que venceram, mas a gente não, não sabe quem são essas pessoas nem onde elas estão agora, né?
2: O garoto do Acre descobriu, eles deram sumiço nele.
1: Não, mas tudo bem. Então assim, vamos concordar que é apenas, apenas, entre aspas, um arg muito difícil.
2: Mas se vocês pegarem algo da cultura pop que faz essa brincadeira de você caçar easter eggs, né? É, você tinha Há pouco mais de uma década Você tinha o Lost Experience, né, cara Porque você assistiu o seriado e você tinha é, Uma série de coisas fora Do seriado pra você buscar de informações Pra você se inteirar, pra você entrar Cada vez mais no, no Lost e, e você, né, tipo, cara E aí saía livros, revistas E tal, cheio de coisa, tipo, eu comprei livro de O um livro que o Sawyer lê no, 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 que Na queda do avião, eu comprei O Bad Twin pra ler, porque Eu tava na piração do Lost na época, então tipo, Cara, dá pra você criar umas, umas maluquice dessa e se divertir muito aí mas eu acho que, sei lá, não acho que a gente conseguiria não.
4: Eu participei de uma caçada chamado o Enigma Publius em 94 que era o enigma de um álbum do Pink Floyd, o Division Bell, que era uma coisa assim na época a internet era discada praticamente, era BBS e era um arg, um, talvez o primeiro arg enorme assim, mundial que, que se fez, então, só que também era pra um nicho de pessoas pra quem gostava de Pink Floyd, e é óbvio que eu nunca consegui descobrir nada. <risos> <risos> mas tentei. Mas eu tentei. Então, isso aconteceu mesmo na vida real e o pessoal foi atrás. Isso existe, sim. É, mas acaba selecionando já na, na saída.
5: Ok, então vou começar a apontar aqui lindamente as falhas do livro e eu acho que talvez vase um pouquinho de spoiler, mas só do começo do livro mesmo. Eu acho fraco o argumento do livro. Porque a pessoa que vai vencer o jogo vai se tornar praticamente dona do Oasis, da, da, da companhia do James Harden. Ele queria que a pessoa que encontrasse fosse a pessoa sua merecedora, sabe? Quando o que, que ele tem uma empresa que tem que ser administrada como uma empresa pra se manter. É, é esse meu argumento que se perde muito no idealismo, sabe? Do, do jogador que desenvolve jogos pra jogadores, sabe? Só que, cara, isso é uma indústria gigantesca. Claro, tem pessoas, tem jogo desenvolvedores desenvolvendo os jogos dos seus sonhos. Recomendo mais uma vez o documentário, Indie Game The Movie. Mas no fim das contas, isso é um mercado, isso são companhias. E, existe a realidade batendo na porta. Então, quando a grande meta deles é evitar que a companhia maligna vença o jogo Pra que ela não torne o jogo pago Assim, o jogo já é pago Pra fazer qualquer coisa no jogo tu tem que gastar milhões E as pessoas são tudo pobres, ninguém tem dinheiro Não é como se o jogo fosse bom O jogo é extremamente injusto, cara Vai mudar nada
1: É, é não deixa de ser uma utopia dentro de uma distopia, né? Que é uma coisa muito louca de ser vista mesmo Bom, eu quero saber mais depois da opinião do Baber na parte de spoilers, tá? Então nesse cenário, o que acontece? O Wade, né, que é o nosso protagonista O Wade é o, é o nome do garoto na vida real Dentro do Oasis, o nickname dele É Percival, né, Parzival Enfim, que na, no caso na, Nas lendas do Cavaleiro do Rei Arthur É quem teria ido atrás do Graal, né E o Wade colocou o nome de Percival no, no boneco dele No avatar dele Porque ele tá indo atrás do easter egg do Halliday, né? Então é bem direta a referência aí O Wade, pelo que me parece um motivo Plenamente aceitável, ele encontra A primeira chave pra achar esse easter egg e aí, do nada, essa busca que levou anos, isso é início de livro, gente, não é spoiler, essa busca que levou anos e não saiu do lugar, do nada, no, no, no placar da busca, porque tem um placar, eu acho formidável isso, aparece o Wade, no caso o Percival, lá em cima no topo todo mundo que tinha parado de pesquisar de, de atrás, ou que tava meio frustrado pensa, opa, alguém achou, então realmente o enigma existe. Vamos atrás. E é aí que a plot desenvolve um pouquinho, porque já foi falado na sinopse, mas deixa eu ambientar aqui pro ouvinte não se perder. Volta com toda essa corrida e surge alguns nomes importantes. Nós temos o Aid que é o Percival. Nós temos o H, né? Que é o um, um melhor amigo do Aide, né? É, se escreve Ash, mas como o nome dele é com H, né? Então em inglês fica a uh, Age, né? Eu acho que fica bem... Eu demorei a pegar essa paradinha e achei legal. Temos a Artemis, que é uma blogueira famosa, né, que fica fazendo vídeo, postagens a respeito da caça dela ao ovo, mas logicamente ninguém sabe quem é o Age e ninguém sabe quem é a Artemis na vida real, a gente só conhece na vida real o Age, né, que é o protagonista de fato, uh, entram mais nomes como o Daito e o Shoto, que são dois caça-ovos japoneses, que são bem importantes na história, e entra o que eu acho que, uh, brinca com o que o Beber falou agora, uma organização chamada uh, Industries qual é o nome? Innovate Online Industries né, a IOI, que é uma empresa aí que ela quer porque quer herdar Oasis pra colocar propaganda Pra comprar mensalidade Pra de fato monetizar essa ferramenta Criada pelo Haliden.
5: Que já é monetizada
1: Exatamente, exatamente. A gente, o Bieber acabou De colocar e realmente é, né? As pessoas que não têm dinheiro, recursos, têm um uso Limitado da ferramenta. E dentro dessa empresa IOI, né? Que é Innovate Online Industries, tem o grande vilão né O grande inimigo da história Que é o Nolan Sorrento, né? Que é o chefe lá da, da busca dos caças-ovos Dentro dessa empresa e ele quer fazer de tudo pra chegar no easter egg antes de qualquer pessoa, né? Ele tem uma, um grupo, ele tem funcionários que trabalham pra ele. Quando o Wade consegue achar a primeira chave, o Sorrento tenta contratar o Wade e aí fica naquela de mocinho contra vilão, essa brincadeira tem, né? Essa, essa dicotomia da história. Eu acho legal falar também dessa indústria, cara, porque eles têm um exército muito grande e eles têm gente, tipo, tu tá jogando o jogo e tu tem suporte de, de gente que é especialista em várias áreas dos anos 80. Então, tipo, não deixa de ser um, um, um roubo, um, um, quase um boot, né, que nós temos hoje em dia aí com redes sociais e tal, porque no, no caso se eu for um, um desses soldados dentro dessa empresa desse, desse exército do, do, do mal aí e se eu tiver frente a um enigma não sou eu que vou ter que resolver a chave eu vou ter todo um suporte empresarial pra isso, saca? E eu acho legal, apesar de entender a crítica do bebê
5: Assim, a minha crítica é só que, tipo, é um vilão muito sem face, é um vilão sem personalidade, é só a corporação maligna lá, mas que faz muito sentido porque o personagem principal também não tem personalidade alguma
2: Ah, baby, mas pera lá, pera lá, velho olha só, v vamos lá. Qual é, hoje na cultura pop, o maior vilão que existe?
5: Darth Vader Darth Vader?
2: Não, 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 não. peraí, peraí, rapidinho Eu quero dizer assim, em termos de produção em massa de filmes seriados hoje em dia
5: A Tencent? A Tencent é maligna Pô, tá, maldita Tencent, né? Tá deixando League of Legends Aí pra todo mundo jogar
2: <risos> Não, eu quero, eu quero dizer assim, hoje em dia, por exemplo, a gente tem Uma produção muito grande de filmes, tal Sobre zumbis, tá? Só pra dar um exemplo O que, que é zumbi, velho? É simplesmente Uma coisa que não tem, não tem muita face Não tem muita expressividade, não sei o que Mas cara, é imbatível, é incansável Vai te pegar o tempo inteiro, o cara criou um porra De um zumbi que
5: vai te pegar o tempo inteiro se
2: você mole, cara.
5: Eu, não me incomoda
2: não, a, Pelo menos a mim não me incomoda
5: Mas assim, ó, ó me, me faz uma corporação maligna Mas me dá personalidade pro vilão Cara, Cara, o império é maligno É terrível, mas tu tem vilões pra olhar E dizer, eu tenho medo do Darth Vader De verdade, assim, existem formas boas De se fazer isso, é, é claro É uma estratégia, você coloca o seu protagonista em personalidade Pra que o leitor coloque a sua Personalidade no protagonista, mas Ao meu ver, isso só tira méritos Que a obra poderia ter se fosse melhor escrita
2: Aceito totalmente suas críticas Mas olha só, cara, é, é, eu entendo O seu posicionamento relação a essas questões todas que você falou Agora tenta entender o, o criador Como um cara meio John Lennon Da vida, sabe? O cara criou e o cara que é o Is love, sacou? Então, ele é idealista Ele tem essa visão idealista, cara O cara se isolou, o cara sumiu, o cara Fugiu, o cara criou algo que foi Maior do que ele imaginava que ele era possível Criar, ele olhou pra aquilo e falou Cara, do jeito que tá indo, não é o caminho Que eu quero, e aí ele falou assim, eu quero que Alguém tente assumir isso e fazer diferente Tipo assim, é ideal, é é utópico, não deixa de ser, mas pelo menos eu entendi dessa forma e a mim não agrediu a, 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 o livro olhando por esse foco, sacou? E cara, o amigo dele que sobrou, o Paul McCartney, tá lá, tá vivendo, tá não sei o quê, tá, tem a fama dele, curte lá do jeito que dá. Eu entendi a coisa meio por esse lado, aí não me agrediu muito.
3: Pra mim, eu via o vilão, tipo, como ele já se conhecendo. Por ele também, tipo, ser um adolescente e colocar esses medos tanto dele, moldar o vilão, mesmo ele, porque como é ele que tá contando a história, pra mim é como se ele estivesse vendo aquilo como um grande vilão, uma grande pessoa, uma coisa muito perigosa, mas que não tem muita forma, que é só estar tá na cabeça dele aquilo, que ele que tem o um medo daquilo, mas o vilão não chegou a ter uma construção, porque ele nem ele mesmo conhece tanto a, aquele personagem.
4: Concordo um pouco com o Bieber quando ele diz que é simplesmente uma organização sem face, porque no livro, a, a face da organização, o, o Sorrento, o Nolan Sorrento, ele é um vilão totalmente genérico. Ele é né? um capanga total. Se a gente for pensar, o Darth Vader é um capanga do, do Império, mas que acabou se sobressaindo. Então, uh, o Sorrento, ele não, não te dá medo. Ele é só um cara que facilmente pode ser substituído se ele fizer cagada na uh, na busca pelo ovo. Quando a gente for falar do filme, a gente vai ver que os dois papéis, assim, principais que foram preenchidos por atores de, de renome ou que podem fazer alguma coisa foram o do Sorrento e o do Hariday. Então, talvez o filme dê um outro Enfoque e talvez a gente consiga ver uma cara Nesse vilão no filme Se dependendo como eles acabarem Fazendo o argumento do filme Mas no livro realmente não é aquela coisa O fato do Halliday como, Acho que o Victor mandou muito bem Um, um John Lennon, um All, All We Love Eu acho que sim, ele ganhou tanto dinheiro Com o Aces, quando ele criou O um Bill Gates, vamos dizer assim, não, não diria nem o Steve Jobs Mas um Bill
5: Gates Eu acho que o Notch da Mojang ter criado o Minecraft É um exemplo melhor, sabe?
4: Exata, exatamente, ele ganhou tanto dinheiro dinheiro com isso, que ele pode se dar ao luxo de ser um cara idealista, ele não precisa de nada disso então, quando eu morrer, eu quero que alguém idealista também ah, assuma mas eu não conheço ninguém, porque eu me isolei do mundo, eu não conheço ninguém, eu sou um nerd totalmente isolado e que não conhece ninguém, então eu vou, vou dar pra alguém que tenha os mesmos valores do que eu. Quais são os valores? Conhecer a cultura dos anos, dos anos 80.
1: Cara, e aí eu também acho assim, eu, eu como sempre estou no meio termo, né? Ah, vejo méritos tanto no discurso do Bieber quanto do Vitor, colocando como extremos os dois, enfim, não é a questão. A gente tá aqui discutindo um, um livro que todos nós lemos e, e sabemos avaliar coisas boas e negativas. A questão é assim, eu entendo nesse embate aí, que a empresa e o Sorrento, aí eu coloco mais o, o Sorrento do que a própria empresa, tá? Porque eu acho que ele lidera, como ele é o líder desse grupo de caçadores da empresa, do lado mal né? Uh, ele está disposto a fazer muitas coisas, a fazer tudo para chegar ao ovo. Inclusive a fazer coisas ruins na vida real, né? Fora do jogo. Uh, tipo aquela coisa de a uh, prêmio a todo custo, né, já o Wade e os outros ali que eu mencionei, o Wade, a Artemis, os japoneses ali a questão já é mais a coisa de amor, eles estão ali por amor, não por poder lógico que ninguém vai ser babaca de falar que uma herança que herdar o oasis e tal, não vai ser uma mudança de vida pra eles porque vai, né, estão ali dando um império e tal mas a questão ali é que eles fazem por amor eles gostam, eles se divertem, eles gostam de jogar os jogos, né, quando eles estão perante um desafio de vencer uma fase de bater um recorde e tal, quem faz isso são eles mesmos, não é uma equipe que assume comando do teu personagem para ah, o especialista do jogo da Adventure e tal que vai acessar o teu personagem para passar na fase pra ti, sabe? Eu vou tentar resumir algumas
5: palavras. O que o Ernest Klein tenta dividir é aqueles que são nerds por amor e aqueles que são nerds por mercado. sim Eu vejo realmente ele fazendo uma crítica ele tentando fazer essa crítica estabelecendo que essa grande volta dos anos 80 é pra nós nerds com amor. Essas memórias, essas coisas é pra nós. Não é pra essas pessoas só pensando em mercado, essas Coisas é, dinheiro e coisa e tal É bonito é irreal.
2: Cara, eu tô totalmente de acordo com você, porque tipo, o que o pessoal foi colocando junto com você aí é que ok, ele, ele é um cara idealista e ele criou um sistema dele, né, como o Marcelo bem colocou, de, de selecionar a pessoa que ele achava, né, que se,
5: e... E, e pra um livro infantil veneno isso funciona muito bem, Vitor, sabe, você tem que ter a binaridade, você tem os que são apaixonados e os que são mecânicos você tem a, os homens bons da aldeia e você tem os expulsados sabe, mas diferente do Marcelo, o Ernest Klein em momento nenhum borra essas linhas.
2: Obrigado, Beber. Não, justo, cara, justo, justo. Eu concordo plenamente com, com, com o que você tá falando. Isso é claro, tipo, e assim, o fato dele achar alguém que pelos critérios dele seria algo parecido com ele, não é critério nenhum pra, de fato, ser a pessoa que continuaria aquele sonho dele. Não é nada, cara. Só que você tá, tipo assim, a minha visão, você tá olhando isso como uma falha da escrita. E eu não tô, que. e não é, esse não é o foco que eu tô dando pro livro. Você tá olhando como uma, uma crítica a à a capacidade dele de escrever, dele criar e dele sustentar o mundo que ele criou. Eu tô pegando assim, cara, é, é tipo, a obra tá lá. Não, não adianta eu criticar como o cara escreveu. Eu só tô tentando entender o que ele quis dizer com aquilo e, e levar de boa. É por isso que eu acho que, por exemplo, eu sou um cara que não me incomoda com a trilogia que o pessoal tanto critica do Star Wars porque, tipo, velho, é assim que foi feito. É cânone, é isso. Não adianta eu ficar olhando para e falando ah, a trilogia é merda, a trilogia é não sei o que. Velho, aceita. Tá lá. Foi feito. E toca o barco. Pelo menos eu entendo assim, mas aí sim, Bebê. Mas olhando por esse ponto de vista que você tá colocando, eu não discordo em nada do que você tá falando, cara. Nada. E por isso que, tipo assim, é, eu, não, eu não sou o extremo oposto do Bebe. Eu concordo com o Bebê. Eu só não tenho, eu só não tô chateado com o livro.
5: <risos> só isso. Eu quero ouvir o Carlos e a Débora falando sobre esse negócio de, de aceitar a trilogia nova. Eu aceito. Cara, a
4: trilogia nova tá demais. O primeiro filme foi muito bom,
3: o
5: segundo é lançado agora
4: final de 2017.
5: <risos> ah, não, não. Tô falando de trilogia a trilogia merda do início dos anos 2000
4: Não, não, não existe, não existe Existe só a trilogia clássica e a trilogia nova Não existe outra trilogia
5: Star Wars começa no episódio 4
1: Exatamente Bom, meus queridos, vamos lá, passa adiante, tá? Essa discussão não vai morrer agora e vamos voltar a esses tópicos mais vezes Fique à vontade, mas só pra gente prosseguir na pauta Foi lançado, tá? Foi lançado não Foi prometido pra 2017 Um filme de jogador número 1 uh, A data de lançamento já foi alterada algumas duas Três vezes e a data que eu posso ver aqui No IMDB está prevista para para 5 de abril de 2018 vamos lá, dados do filme, né, jogador número 1 5 de abril de 2018, direção de Steven Spielberg, que eu acho que caralho, tudo a ver, né, e como o Valese falou, tem personagens ali que a gente não consegue, uh, eu não conheço pelo menos, né, os atores, e tem dois atores mais renomados aí, que devem fazer tanto o Halliday quanto o Sorrento, né, que são essas, esses dois mais velhos do enredo do livro o que, que vocês esperam de um livro de jogador número 1, de acordo com esse briefing que foi passado aqui?
3: Eu vi pouco do que vai ter, é, vai ter do filme, mas o que eu espero, assim, é mais o visual. Porque eu, quando eu tava lendo o livro, né, óbvio, a gente tava imaginando o cenário, mas eu queria ver, ter isso pra poder ver mesmo e sentir como é que eles vão fazer todas essas adaptações de como eles vão mostrar, tipo, tanto o mundo dele fora do jogo, quanto o personagem dele dentro do jogo e os planetas que eles foram e os lugares que eles conheceram.
1: Entendi, mas então tá ansiosa pro filme também?
3: Eu tô, eu fiquei bem chateada que eles trocaram trocaram a data, mas quando eu vi a primeira data desse ano, ia cair junto com o Star Wars. Eu falei, não tem como eles botarem tipo, o mesmo filme com Star Wars. Não tem como competir. Por mais que seja um filme muito esperado por quem leu o livro, não tem como competir com o Star Wars. Aí agora que eles mudaram a data eles só ficam adiando, adiando. Aí só fica crescendo a expectativa para poder ver o filme.
4: Na verdade, o livro é um grande roteirão, né? Você mesmo disse no começo que ele foi disputado pelas editoras e no dia seguinte em que ele foi vendido de vez para uma editora, a Warner comprou os direitos para filmar e foi e começou a ir atrás dos direitos das referências que estavam no livro para poder fazer um filme bem completo. Eu estou esperando sim bastante. De novo, uh, os dois principais atores fazem o pessoal mais velho. O próprio Ogden também é feito por um ator relativamente conhecido, é o Simon Pegg que fez o Bend nos, nos Missão Impossível. Eu gosto do ator, mas o, o aquele triozinho principal ali ele não é são são atores assim de pouca expressão. Então eu tenho medo um pouco do que pode acontecer. É claro que o público é o mesmo público de Star Wars, então esse primeiro adiamento é até natural, você não vai brigar com uma franquia desse tamanho. A gente está esperando para 2018 aí esse filme e eu com certeza vou assistir independentemente de quando for lançado, se vai ser bom, se vai ser ruim, eu quero assistir no cinema. Me parece até que a Warner já está fazendo um concurso para uh, artistas digitais que queiram criar avatares para aparecerem no o Oasis. Então, eles estão usando muito a rede pra fazer um, um filme que tem muito a ver com a, o mundo digital. Isso me parece legal.
2: Cara, às vezes eu acho que eu vivo numa bolha muito poliana, porque eu não tava nem ligado é, de quando era a data do filme, né? Então eu não criei muitas expectativas, não. Eu só sabia que ia ser é feito e tenho muita vontade de ver no, no, no cinema a idealização do que eu tinha na minha cabeça, né? De como eu fiz. Eu sei, eu sei que nunca fica do jeito que eu penso, então eu sempre me decepciono de certa forma, mas é... Eu tô, tô, bem animado, tô com expectativa boa pra assistir. É, mas tem o que o Valéz falou, né, de o elenco dos garotos, dos caça-ovos, né, é, dos meninos, os meninos de caça-ovos lá, então, é, não conheço ninguém, tava olhando aqui agora, não conheço ninguém também. É, eu gosto muito do Simon Pegg também, acho ele muito divertido, mas vambora, cara, se eles botassem o Nicolas Cage também eu ia, se eles botassem, sei lá, qualquer pessoa eu ia, então tá de boa, eu vou.
1: Caraca, tá aí um filme com o Nicolas Cage e ia ficar irado dentro,
2: cara, <risos> porra. Vai ficar massa. Grícolas, que de cheirado de a outra face fazendo o vilão, cara, que maneiro. Caraca,
1: animal, animal. Beber, sua vez, cara, o que que tu acha desse filme, o que que tu espera do filme de jogador número 1? Um?
5: Então, né, você joga a bola pra eu, o Beber sem coração, e eu quero dizer que eu vou, a partir do momento que eu começar a falar, vou começar com sua expectativa e corre o risco de eu estragar o filme pra você, porque eu vou fazendo esse filme muito bem, tá? Olha só, TJ Miller, ele é o amigo do Deadpool lá, do bar, sabe? Simon Pegg, cara, hot fãs, velho, você Pegg é maravilhoso, ele, cara o humor do Simon Pegg nos últimos filmes do Star Trek foram maravilhosos o Star Trek, é o, cara, o Simon Pegg é o puta torzão da porra e ele vai fazer o co-criador do Oasis, sabe, ele vai aparecer e a gente sabe que ele vai aparecer e vai tomar mais importância durante a história e só de imaginar o Simon Pegg, sabe, participando com aqueles jovens, tentando ser descolado é, desse, é muito divertido se forma na minha cabeça.
1: É, ele vai fazer aquele personagem que a gente não mencionou até agora, né que é o co-criador, é o Olden Morrow né? que é amigo do James Halliday.
5: É, o TJ Miller tá como i -Hook aqui no, no IMDB, que eu acho que era o, o ícone do criador, né, do Asus. Eu posso já estar tá confundindo tudo.
4: Não, não, eu acho que o era, era aquele cara meio babaca que brigava com o Parzival, que também frequentava a caverna do Ace. Sim, um meio mercenáriozão, assim, né? Isso, o cara que acabou contando a, quem que o Parzival era na vida real, alguma coisa
5: assim. Mas o que eu quero chamar a atenção é uma cartada que eu não tinha usado até agora, porque o Ernest Cline está envolvido com o desenvolvimento do screenplay para esse filme. E eu vou voltar lá atrás para uma pergunta que eu deixei de responder, se eu conhecia mais, de algum lugar a mais o Ernest Cline, porque eu esperei que alguém falasse. Ernest Cline é o roteirista de Fanboys. Que é um filme maravilhoso Sobre um grupo de amigos nerds Que são muito fãs de Star Wars E tipo, tá pra lançar o episódio 1 Ameaça Fantasma Sabe, na época que Star Wars voltou pela primeira vez E foi decepcionante Mas tudo era Star Wars, o mundo voltava a ser Star Wars O mundo ia ser um lugar melhor Um amigo desse grupo, eu acho que ele tá com câncer assim, Ele tá com pouco tempo de vida E os amigos decidem que não, nós vamos levar nosso amigo Até o rancho Skywalker pra assistir o filme Esse é o argumento desse filme Fanboys que o Ernest Cline escreveu e, e é bom esse filme, então? Cara, o filme tem muita gente que não gosta, assim, eu acho genial. Tem William Shatner no filme, fazendo o William Shatner.
2: Maneiríssimo, maneiríssimo. Tem brigas entre Warriors e Trackers também, direto.
5: Sim, tem, tem tipo, uma hora eles estão numa van, assim, fingindo que são uma nave espacial e eles encontram fãs de Star Trek. E eles começam a caçar os fãs de Star Trek. É um filme muito de fanboy, né? um filme com muita, muita coisa pra fanboy, muitas referências. A gente nota muitas coisas repetindo no livro também mas eu tenho a noção que isso funciona melhor em tela assim, livro às vezes demanda um pouco mais de explicação em tela como provavelmente ele vai encher de detalhe, encher de detalhes não vai ter tempo pra explicar cada uma delas, então só quem realmente é fã daquelas coisas vai pegar os detalhes sabe, no lugar de ele apontar ah, e aí eu vi uma tardes ali parada num canto, se simplesmente passar uma tardes no canto já vai ser gratificante, ao meu ver é muito melhor do que aparecer o personagem no texto e apontar o óbvio, então tem muito potencial de ser um filme excelente. Ah, eu vou criar um paralelo aqui com Wrecked Health. porque assim, muita gente também não gostou de Wrecked Ralph, o Detona Ralph, só que quando eu fui ver assistir, eu vi tanto easter egg que o filme pra mim era maravilhoso, sabe? Quando tinha uma pichação assim, a Ares is not dead no metrô, eu olhava ao redor e por que as pessoas não estão rindo disso? E eu vejo esse mesmo potencial acontecendo nessa adaptação, até porque já tem um background dele de ter conseguido fazer isso muito bem no filme fanboys.
1: Cara, então, surpreendente. Todas as expectativas... O Baber tá ansioso pro filme... Por essa eu não esperava...
5: Não, eu construí expectativa... Não, não sei se eu... Eu provavelmente preferia ver Star Wars 7 de novo... <risos> do, que, do que especificamente ver esse filme... Mas tem potencial...
1: Ah, cara... Eu vou no cinema com o Valese, cara... Eu vou lá pra Curitiba... Pegar um IMAX e ver esse filme... Porque olha... Bora, bora... Eu tô ansiosaço também, cara... E... Eu acho assim... Que esse enredo... Mais à frente faz conclusões... né? Eu volto a esses pontos todos... Mas... Esse enredo ele tem tudo, cara... Ele tem diversão... Ele tem amor... Ele tem perigo... Ele tem a aventura tem ação, sabe? Eu acho que, realmente assim, a palavra que pra mim define esse livro é diversão e em vários aspectos. Eu acho que isso vai funcionar muito bem no cinema também. Então, é óbvio que muitas coisas serão simplificadas, né? Pra caber no filme, pra serem entendíveis no longa-metragem. Agora, eu acho que isso vai ser algo positivo
5: pra história. Por favor, por favor, não transforme entendíveis, sabe? Não precisa pegar e jogar na cara. Eu acho que a, o, o ideal desse filme seria os detalhes passarem como detalhes.
1: Cara, mas se eu conheço... Se, ó, se eu conheço... Eu não conheço, né? Mas Vamos lá, se eu entendi qual é a dinâmica do Ernest Cline... A ideia, cara, é que no filme tenha muita easter egg também. Então tem muita coisinha
5: que quem leu o livro vai entender... Quem não leu não vai entender, sabe? Desde que não precise esfregar na cara... Como ele faz o tempo inteiro no livro... Sim. Eu vou embarcar nessa hype.
3: Eu acho que talvez no visual ele vai funcionar mais... Porque talvez no livro ele tinha que assim, explicar as pessoas entenderem, e no filme se você colocar só imagens que nem, tipo, tem uma hora lá que ele fala de Doctor Who, colocar só a tardes quem conhece vai entender aquilo não precisa explicar que aquilo ali é uma tardes
5: assim, eu vou cantar a pedra, eu vejo uh, o setting, né, sem contar a parte dos jogos, essas coisas, mas o mundo caído, meio que uh, os orientais tomando conta do mundo das corporações eu vejo que o Ernest Cline se baseou muito no Blade Runner pra constituir pelo menos a parte Parte fora do videogame do universo, então já canto a pedra assim: se o novo Blade Runner do Denis Villanoeve funcionar bem, conseguir bastante dinheiro, eu acredito que a produtora vai olhar para isso e dizer: Ó, oh, a gente tá com um filme bem parecido aqui, então bora socar mais dinheiro, bora socar dinheiro em marketing, bora fechar bem essa produção. Então, eu acho que essa é a pedra que eu vou contar: se Blade Runner 2 ficar bom, esse filme vai ter uma atenção maior da, da produtora. E também citando Blade Runner 2, não sei se vocês viram o trailer, sabe aquele momento que o carro passa entre duas logos gigantes da Atari, é só isso que eu peço cara, não precisa me esfregar Atari no rosto, sabe? Faz isso bonito, faz isso visualmente legal faz referência aos anos 80 com lasers neons e música eletrônica, cara é
1: só isso. Cara, assim, ó, eu, eu, eu acho que vai ser muito legal, muito legal mesmo pra quem leu o livro, pra quem não leu, vê esse filme sabe? Vai ser divertido, cara, é isso, assim minha opinião é essa, final assim, vai ser divertido e, e a ideia de ter personagens os protagonistas, né, os principais lá uh, entre aspas desconhecidos, eu não sei, eu, eu não conheço eles, talvez vocês conheçam, né o Ty Sheridan a Olivia Cook, Etc uh, Eu não conheço eles, né Mas acho que fica mais legal ainda Porque, sabe Tipo, são pessoas comuns No mundo comum Quer dizer, no mundo não comum Mas naquele universo, né Eles são mais um apenas, né Bom, querido ouvinte, a discussão hoje foi longa, foi extensa, extrapolamos obras certamente. Se você já leu o livro e quiser saber um pouquinho de spoilers, eu recomendo demais ficar até o fim do episódio, né, depois do fim da musiquinha, depois das piadas do episódio, vai ter uma parte mais louca com spoilers. Se você também não se importa, eu acho que vale a pena ouvir, porque a discussão lá foi boa, aí, os nossos queridos convidados né, um show por lá, falaram até de Nietzsche lá, cara, né? Foi falado de Nietzsche, fica de sugestão aí, de spoiler, de spoiler. Agora na parte final do Livrocast, 75, eu queria convidar Vitor, Débora, Valese e Beber para falarem suas conclusões, né, conclusões referentes a Ernest Klein e esse livro que em breve virará filme. Então, começando por ele, Luiz Beber, por favor, conclusões deste livro.
5: Ah, então, vamos dar uma conclusão sobre o jogador número 1, um, Ernest Klein. Eu li o livro realmente há muito tempo. Eu queria agradecer a todo mundo que o papo reavivou todas as memórias da minha mente. Eu não sou uma pessoa que tem memória. Isso foi realmente chocante. Eu... Tem só
1: rancor, né? Tem só rancor. Memória
5: nenhuma. Então, olha... Contrariando tudo o que eu disse até o momento Eu gostaria de dar uma nota a esse livro Olha só, eu gostaria de Principalmente pelo fator de diversão E pelo fator de que eu nunca mais encontrei Um livro que fizesse o que esse livro faz Eu acho esse livro um sincero 8 de 10 assim. Caraca, what
2: the fuck kinda... Baby, Caraca. velho Baby, olha só baby. Olha só, baby Eu só
5: gosto de reforçar que quanto mais eu gosto de uma coisa Mais eu irei criticar as falhas dela Porque mais as falhas dela irão me Ofender, eu gosto do RNA Klein. Eu acho ele um personagem divertidíssimo. Reforço de assistir o documentário em que ele participa, que ele, ele tá lá pra bancar o um merdão, né, que sabe das coisas, mas ele faz isso do jeito dele é muito interessante de ver. A razão de eu dar essa nota alta é porque eu realmente acho o livro divertido e que você, ouvinte ou ouvinta, deveria simplesmente ler. Não é, assim, uma experiência primorosa, não é, tipo, ler 100 assim, anos de solidão, mas é um livro bom, legal, com brincadeiras interessantes e se você... É vidrado nesse universo, você vai se sentir recompensado por encontrar isso na obra. E se você não é, vai que, né? Isso serve de introdução para entender a, a nerdice dos anos 80. Eu particularmente não sou um nerd dos anos 80, apesar de amar vários os ícones dessa época, como De Volta para o Futuro, Star Wars, e alguns jogos ali forçando a barra, porque eu sou um jogador mais da época do Super Nintendo, e ainda assim eu me vi representado por esse livro, e não tornei a encontrar outro livro que fizesse isso de maneira nenhuma. Ah, eu encontro em músicas, ah, bandas que fazem isso, eu encontro em filmes isso, como o próprio Rector Ralph, que eu aceitei. Na literatura foi até então o único livro que massageou o meu eguinho nerd conhecedor dos anos 80. Super recomendo.
1: Não, o, o Beber é um típico nerd, né? Adora, mas fala mal, né? <risos> Não tem estereótipo aí, cara, mais bacana. Porra, fui pego de surpresa pelo seu 8 de 10 aí. Até nem a praxe do Livrocast da Notas, mas eu vou deixar porque foi surpreendente. Foi um turning point foda no, no, no nosso episódio de hoje. Bom, dando sequência aqui a conclusões desse episódio do livro, né? Vamos lá. Valese, sua vez... Por favor.
4: Cara, eu gostei bastante Na primeira vez que eu li o jogador número 1 um. Eu achei uma coisa diferente O autor ele tem três anos a mais do que eu Como eu também sou um nerd Sempre fui um nerd desde o tempo que Ser um nerd não era legal Eu me identifiquei com muita coisa E lembrei de muita coisa, claro que não lembrei de todas as referências Mas o meu nível de diversão Lendo o livro foi realmente muito, muito grande E como o Beber disse Passei batido por muita coisa Nessa primeira leitura Achei bem legal entreguei para minha esposa dele, falei bem do livro pessoal. Isso foi por volta de 2012 começo de 2013 quando o livro saiu aqui no Brasil eu reli agora, faz uns dois meses para gente o cast e percebi muito mais falhas não é um livro espetacular é um primeiro livro de um autor um cara que já tinha escrito, mas é um primeiro romance grande ele pegou o que ele conhecia para fazer, criou uma história legal que tem muitas falhas. Eu tô com bastante esperança de que o Ernest Klein escreva mais, porque eu acho que ele deve melhorar esse estilo de escrita e até a própria narrativa dele e deve vir coisa bem legal pra cá. Gostei muito, acho que o Jogador Número 1 é um livro que você tem que ler, se você viveu nessa época, ou se você gosta, a gente tá vivendo um momento de nostalgia muito grande aí dos anos 80, se você gosta dessa época, você deve ler sim, e o filme tá aí pra sair vai levar bastante gente pro cinema vai ser muito comentado, então eu sugeriria o combo, ouça o podcast e leia o livro, depois veja o filme.
1: Débora, vamos lá, sua vez agora de dar conclusões.
3: Eu não li o livro quando ele saiu, né, eu li ele no começo do esse ano. E eu achei muito legal porque ele é um dos livros preferidos do meu namorado. Então, enquanto eu tava lendo ele, eu podia discutir com ele e a gente conversava. Então, a gente acabou... Eu acabei me divertindo lendo o livro e ele acabou trazendo a memória dele de novo pra algumas coisas. Então, era muito legal a gente é, discutir enquanto eu tava lendo. E eu acho que pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, eu recomendo ele. Eu acho que pela diversão ele é muito legal. Ele é um livro que é muito envolvente, que você é a todo capítulo você quer saber o que, que eles vão fazer, como que eles vão descobrir, onde as chaves estão, quais são os enigmas que eles vão resolver. Então, eu achei esse livro sensacional. E no Scooby acho que eu tinha dado 5, mas pra nota aqui acho que eu daria um 9, porque eu acabei percebendo algumas coisas depois desse tempinho que passou. Mas eu acho ele muito fantástico. Eu recomendo muito. Todo mundo deveria ler.
2: Estou contigo, mas antes de eu falar, Vitor Assis, sua vez. Então, meu caro Marcelo, eu li esse livro ano passado, 2016, tá fazendo um ano agora que eu li ele, então assim foi o livro que eu mais curti ler ano passado, eu li ele muito rápido ele voando, porque coisa assim, de uma jornada épica, aventuresca tudo tem dimensões importantes, mas são garotos novos ainda, que parece que a coisa é, vai escalonar sempre e vai chegar num nível que ninguém consegue perceber o quanto é grande e tal, cara, me lembrou de muita coisa tipo, cara, me lembrou de eu criança vendo Goonies, me lembrou, é, eu não vivi tanto tanto a década de 80, assim, eu era muito criança, eu nasci em 83, mas eu, eu lembro muito de discussões do meu primo que é um pouco mais velho que eu, ele, já tem 41 e, e, e os amigos dele discutindo videogames, arcades, é, e muitos nerd nerdcaches da galera discutindo sobre esses jogos antigos, então eu fiquei lembrando de umas vivências que eu tive quando criança nesse sentido, eu não pude experimentar, eu nunca fui muito gamer não consegui entrar tanto na questão dos jogos do livro, é, eu tive um Atari quando criança e isso foi muito bacana, assim, tipo, foi o primeiro videogame que eu tive, então tinha alguns, alguns jogos do tipo, até hoje eu sou fanzaço de Keystone Keepers, para mim é o um jogo mais maneiro que tinha, cara, hoje eu tem nada demais, mas acho muito divertido. Então, assim, pô, para mim foi muito legal entrar nessa ambientação, nesse mundo, é, de me desligar um pouco da realidade. Eu me lembrei também, Marcelo, de logo quando eu conheci o livro Cast, do Cast do Espírito de Gelo do Dracon, em que vocês perguntam se tinha muita referência e tal, se isso cansava e tudo mais, porque que muita gente reclamava disso, e eu vi que muita gente reclama disso no livro do Klein também. Cara, não me incomodou, apesar de eu realmente me sentir muitas vezes um peixe fora d'água, não me incomodou, eu entendi, eu falei assim, cara, deixa eu nerdar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma correr atrás, procurar saber. Se os caras tiveram que fazer todo um trabalho de correr atrás e entender um mundo que eles não conheciam, eu também posso fazer isso um pouquinho, posso buscar essas informações. Então pra mim, cara, foi super divertido, eu curti pra caramba o livro, eu recomendo sim, pra quem gosta, é, pra quem tem essa coisa do nerd e tal, eu também, assim como o Valese falou eu, eu era meio nerd na época que ninguém era tão nerd assim, mas pô cara, é muito bom, muito bacana, muito divertido até porque de nerd passei para punk então eu sou muito maluco também, mas cara, vale a pena vale eu tô muito ansioso pelo filme também pena que ele não tem uma divulgação tão grande ele, quanto muitos filmes que estão sendo colocados aí para mim, a minha expectativa é muito maior por exemplo, de que eu assisti Liga da Justiça com Batman piadista, então bora cara recomendo todo mundo ler aí e fica até o final que acho que vale a pena pra quem já ouviu, né? Vai ser uma discussão bacana. Pra quem já leu, né? É, pra quem já <risos> leu. então tô eu aqui. Eu
3: posso só dar uma dica?
1: Claro, com certeza.
3: Eu não li o livro físico, né? Eu li no e-book. Eu li no Kindle mesmo. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro no Kindle, é bem legal, porque tem algumas coisas que eu não conhecia, alguns jogos, algumas coisas que eu queria saber, e aí tipo assim, clicando na palavra, eu tinha o fácil acesso de ter essa informação. Tipo, até mais fácil do que eu ter que ir no celular procurar. Eu procurava ali e tinha uma notinha de alguma coisa então eu achei que é, nesse momento facilitou muito a minha leitura, porque tinha muita coisa que eu não conhecia do livro, então era legal perceber isso. É,
1: não, não foi um Dan Brown da vida, mas eu pesquisei bastante coisa também, cara. Inclusive, Valézia, falando de música, cara, tu tava ouvindo esses dias a trilha sonora desse livro no, no Spotify, é isso? É,
4: não é, não é uma trilha sonora, é, é uma trilha sonora que o pessoal montou de músicas que fazem referência à época e que podem ter ou não ter sido citadas tem bastante Rush, né, o Rush é é fundamental aí no livro, mas tem algo Boingo, tem muita coisa nos anos 80 que é um complemento bem legal aí pra quem lê o livro. E o nome da setlist é Ready Player One mesmo. Ah, ótimo, eu vou colocar as músicas
1: provavelmente na edição, né, mas aqui embaixo na postagem também vai ter o link pra essa lista de músicas aí também.
2: Nesse sentido, você tá muito fácil pra você o cast, né Marcelo? Você pode ter tantas músicas dos anos 80 pra você colocar, como se você quiser botar tudo de Oasis também, vai ficar <risos> bem ambientado. <risos> vai acabar com Underwall esse cast.
1: <risos> eu só quero falar uma coisa rapidinho aqui pra dar mais uma climatizada mais nesse livro ainda. Ele tem três partes, né? Que no livro são três níveis. Nível 1, um, nível 2 e nível 3, né? Que são os, os atos da história. A cada nível tem uma frase que eu vou ler porque eu acho muito significativo pro enredo. Nível 1. Um, o ser humano é uma porcaria na maior parte do tempo. Os videogames são a única coisa que tornam a vida suportável. Tá? Tudo a ver com o livro. Nível 2. Não sou louco pela realidade, mas ainda é o único lugar com uma refeição decente. Nível 3. Sair de casa é superestimado, tá? Então, assim, eu acho que, velho, essas frases me remetem ao que eu falei algumas vezes ao longo do episódio. É um livro divertido. Uh, ele tem muita coisa legal, ele, ele tem muita surpresinha bacana, né? Algumas a gente fala mais à frente nos spoilers. Tem muita referência legal, e aqui eu vou deixar um easter egg no episódio, né? A questão do Ultraman, né? Eu acho muito foda como o Ultraman é colocado nesse livro. Tem problemas? Tem problemas. Tem questões uh, em que ele não faz sentido com o que ele propõe? Tem. Eu concordo com o Beber, a questão de uh, o lado vilão, o lado bom, etc. Tem coisinhas de infodump, tem, infodump pra caramba esse livro é só infodump, isso me, me tirou um pouco né? do prazer da leitura, não tirou tá lá, tá lá, tu vai perceber quando lê, vai perceber porque ele, ele realmente assim, ó são blocos de conteúdo, né, é, quando ele fala alguma, alguma influência, nos parágrafos a seguir ele vai explicar essa referência, vai esfregar na tua cara, como ele falou, mas cara é um livro extremamente divertido é um livro extremamente gostoso de ser lido, minha opinião lógico, é, nós vivemos no mundo hoje em dia, que tudo é gamificação, tudo é jogo, tudo é jogo a gente joga computador, a gente joga videogame a, as nossas redes sociais são gamificadas a gente tá sempre imerso nessa cultura pop não dos anos 80, mas também agora né com esse revival aí de anos 80 mas a gente tá imerso nessa questão de games a gente joga, a gente conhece esse universo, cara, a rede social que é mais legal e você estar do que na sua, na sua casa, na sua realidade, são temas que beleza, não, o livro talvez não cause a reflexão que nós adultos podemos esperar, mas tá lá, de algum modo tá lá eu acho que é um livro divertido, é um livro que tem temas atuais, que ele conversa muito com a nossa geração, começou o cast sobre isso, né? Que o Wade é um garoto que ele interage bem com a ferramenta, com esse universo do Wazes, né? Então, assim, o livro, cara, pra mim é espetacular, não é perfeito, a gente não pode esquecer que é um livro de estreia de um autor, a gente não pode esquecer que é um livro denso, é muito ambicioso, né? Ele tenta traduzir muita coisa. Es esses enigmas, as referências às quais os enigmas fazem, né? Então, é, é um livro difícil de ser escrito, não é um livro fácil, não é uma historinha. Por mais que ele seja simples e, de certo modo, um livro quadrado, como o Baby colocou ao longo da, da conversa, ele não é um livro fácil de ser escrito. E eu acho que isso é um mérito pro autor, ele conseguiu um êxito muito grande nesse universo, né? Então, ouvinte, espero que a gente tenha te motivado a ler esse livro, porque a minha opinião é de que vale muito a pena sim ler ele e que vem um o filme. Tô muito ansioso espero não ser
3: decepcionado. By
0: now
1: Bom, gente, falamos de Ernest Klein, né? Falamos de tudo que ele escreveu nesse livro e mais o que ele fez fora esse universo. Estamos esperando o livro 2, e que seja bom, amém? Agora é a vez de vocês falarem o que fazem da vida e onde o ouvinte pode encontrá-los. Começando pelo amigo Vitor Assis. Desfile seus links, por favor.
2: Eu não estou em lugar nenhum nas redes sociais. Não, zoeira. <risos> é, não, eu tinha podcast, eu não tenho mais. Eu praticamente abandonei o Facebook. Quase não vou lá, apesar de ter uma página profissional na minha lá, mas não precisa linkar isso não. E... Mas, cara, eu tô no Twitter. Hoje eu tô no Twitter. Tô lá falando besteira, tô jogando cartola com o Marcelo, é, dando uma coça nele no cartola, pelo menos, em algum lugar. ter ganhar alguma coisa. Ai, ai, mas é isso aí, cara. Só pode me achar lá no Twitter, @vitãosa. quiser falar de, de livro, quiser falar de cultura pop, quiser falar de psicologia também, tamo junto aí. Pode me chamar. Estou sem casa na podosfera e aceitando qualquer negócio.
1: Cara, muito obrigado por ter vindo aqui de novo, né, Vitor? Foi muito bacana cana, cara, e, e simbora. Simbora que o senhor é uma presença muito positiva ao LivroCast. Dando sequência agora, vamos por ordem aqui de exposição. Pela primeira vez aqui com a gente, né? Débora, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu posso estar errado, mas acho que você leu o livro para estar aqui hoje.
3: Foi isso mesmo. Queria agradecer o convite. Obrigada Carlos por ter colocado eu aqui no programa e eu fiquei muito feliz de participar. E obrigada também por ter convidado, porque eu consegui ler o livro e passar ele na frente de algumas coisas, porque eu fiquei bem satisfeito com o final do livro.
1: Tá, que bom, Débora, que bom. E muito obrigado de verdade, tá? Foi bacana te conhecer, foi bacana tocar essa ideia contigo. Agora eu quero que tu deixe os teus links também, onde mais você está, mais o que você gosta de fazer e de falar sobre.
3: Eu tô numa edição rápida com o Valese, que a gente também faz podcast de livro, e agora eu vou sugerir pro Valese pra gente poder fazer o livro do Marcelo também. Sim! É! <risos> É, eu também, vocês podem me encontrar no boletim do Paddock, porque lá eu escrevo algumas coisas sobre Fórmula 1, no Contando Estrelas também, que é um blog de literatura meu, mas eu tô começando ainda, e no Twitter, como Death Flowers, lá eu respondo todo mundo e eu gosto de conversar, então pode me chamar. Cara,
1: uh, os últimos episódios do LivroCast, tá, desde que eu lancei o livro viraram, assim, merchants declarados, cara, a gente só fala do meu livro nessa bosta aqui, eu até fico constrangido, cara, mas tudo bem. Ah, uh, <risos> obrigado, eu vou colocar todos os links aqui embaixo na postagem depois, evidentemente, né. Pessoal, que tá nos ouvindo agora puder acompanhar também o trabalho do Vitor, da Débora, do Valese e do Beber, né? Que eu acho que é merecido. E, cara, é muito bom falar com vocês. Dá pra ver que vocês gostam do que fazem, expressam-se muito bem, e enfim. Dando sequência, eu acho que alguns links vão coincidir, mas Valese, cara, a sua vez, segunda vez sua aqui no Livrocast. Muito obrigado pela presença.
4: Eu que agradeço aí o pessoal que teve a sorte de não me ouvir em Perdido em Marte. Tá aí uma segunda chance de ter sorte, eu só não ouvi esse episódio, embora talvez <risos> seja tarde agora. Mas, é, Marcelo, muito obrigado mesmo, é muito legal estar no LibroCast. É um podcast que eu admiro muito e que foi um dos pontapés para a gente começar a edição rápida. Estamos lá no edição rápida.com.br, falando de livro aí, com bastante bom humor, com a Débora, com um monte de gente, com certeza absoluta. É só esperar o Marcelo vir para o Curitiba e trazer minha cópia autografada que nós vamos falar sobre esse livro. Acho que não é o primeiro podcast a falar sobre esse livro aí. Estou também no Twitter, no Cevalese, gosto demais dessa rede social, tenho perfis em outras, mas o Twitter é a rede que eu mais gosto todo domingo com o pessoal do podcast F1 Brasil falando de Fórmula 1 uma galera cabeça de gasolina que eu gosto mais esperando aí o Oasis, vou entrar no Oasis meu nickname vai ser Constantine, John Constantine que era o mesmo que eu usava no chat do UOL que não era nos anos 80, mas era quase isso
1: cara, o que vai ter de Constantine, cara nesse... É, não, não é muito <risos> raro não, cara então outro vai ter que ser rápido que criar teu
4: perfil vai ter que ser Constantine 1, 2, 3, 4, 5, alguma coisa assim é, fazemos igual o Artemis, usamos um 4, no um lugar do A, alguma coisa, a gente muda
1: Pode ser Artemis com três, né? Bem, bem bacana isso. Cara, muito obrigado de novo, né? Segunda vez que a gente consegue gravar, coincidentemente o Vitor tá junto, né? Link do Pedido de marcha aqui embaixo, sem dúvida nenhuma. Outra conversa muito bacana. Um dos episódios que eu mais gosto de gravar recentes aí do Livrocast. Gente, muito obrigado. E pro final, mais ou menos importante, né? O nosso coração gelado, Luiz Bebe. Links, cara, por favor, e desfile aí ó, o que mais o senhor faz na Podosfera.
5: Eu, eu gostaria só de dizer que eu espero ter quebrado a expectativa que o ouvinte criou, da minha pessoa durante esse podcast. Ah, sou tudo sobre isso só so, so, sobre quebrar expectativas ah, e quebrando a expectativa, o meu jabá de hoje né, é sobre é Livrocast, né, esse programa bonzão aí que eu edito também, ah, se quiser ouvir mais literatura, eu geralmente estou no grupo do 30 Minutos o, a lista negra do Paul Habit, lá no Facebook, e onde no 30 Minutos eu também tenho o meu programinha, que é o Hora Lucenosa, que o senhor Marcelo também já participou, também o último programa foi sobre futebol, então é bem diferente realmente dos esquemas de literatura que a gente faz aqui. Podem me no Twitter para ouvir eu falando besteiras sobre videogames, mas eu quero deixar uma baita recomendação aqui no final de gente que realmente sabe falar sobre videogames. Assim, se você se interessa sobre esse mercado, se interessa sobre a evolução da história, se interessa para onde os jogos estão indo, eu quero deixar aqui um podcast que no Brasil não existe pessoal melhor para escutar quando o assunto é jogos, que é o pessoal do Jogabilidade lá, o André, o Sushi o Caio. Super recomendo vocês a assistirem os vídeos, eles têm um, uma série de vídeos chamado Retrocompatibilidade no qual eles falam de jogos antigos, né o André apresenta um programa bem didático, assim explicando sobre a importância de determinados jogos na história dos videogames, e também tem um principal podcast deles, o Dash, que é meio que o responsável por eu ter ido atrás de documentários ter aprendido várias coisas, vou deixar alguns programas recomendados aqui o primeiro é o Dash 71, que o nome é ET, o pior jogo de todos, em que eles realmente vão discutir o Crash da indústria dos videogames, na época do Atari 2600, vão discutir o crash qual é a história por trás realmente desses cartuchos do E.T.? Há outro Dash que eu vou recomendar é o 42 sobre o Hiroshi Yamayushi, que foi diretor da Nintendo e um dos responsáveis pela revolução que aconteceu. Ah, digamos assim, a renascença japonesa dos videogames. E também o Dash 26 sobre Indie Game The Move, que eles vão discutir mais sobre a cena indie de videogames de hoje em dia, que é um dos principais game changers do mercado nos últimos 10 anos. Então eu convido vocês a escutarem o Jogabilidade, é jogabilidad.de. Os caras são realmente muito bons no que fazem. Pode ser um pouquinho difícil se você não conhece sobre videogames, mas se você já se interessa pelo assunto, vai ser maravilhoso você conhecer esse podcast
1: cara, links super pertinentes aí pro tema de hoje, né? Então, aqui embaixo, linkado sem dúvida alguma. Beber, Vitor, Débora e Valese, muito obrigado pela presença de vocês. Agora eu falo com o nosso ouvinte para encerrar esse episódio. Querido amigo ouvinte, querida amiga ouvinte, né? Eu espero que a gente tenha conseguido passar tudo que versa sobre o jogador número 1, um. expectativas, opiniões, teve contrapontos aqui, foi muito bacana esse episódio, muita informação. Eu, eu gostei, particularmente tô feliz com o episódio, gente. Muito obrigado mesmo. Uh, se você já leu o livro, comenta aqui embaixo com a gente, o que concorda, o que discorda, e-mail pra gente. Vamos divulgar, compartilhar esse link nesse episódio, né? E também, se você não leu, comenta com a gente. Ficou com vontade, não ficou? O que, que espera do filme, o que não espera? O LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Como é que a gente tá de tempo hoje, gente?
4: Bom, eu tenho que entrar no trabalho amanhã às oito.
1: Tá, tranquilo. Então até, até às oito a gente acaba, te prometo. Até às oito, não. sete e meia, né?
4: Sete <risos> e meia da... Eu
3: tenho que estar às oito na faculdade, então... Não,
1: então tá. Então até às sete horas é o nosso prazo máximo. A gente toma um
2: banho e... Rapaz, ô, ô, ô Zaniolo, que, que feio que você fez na rodada passada do Cartola, cara? Não sei, cara. não tô mais jogando. Já desisti. Tô fora, né? <risos> <risos> que, que feio, velho. <risos>
1: Cara, eu fiz 9 pontos, cara. Parabéns. Caraca, eu nunca fiz Parabéns. pontos, velho. Nunca fiz, velho. Alguém joga FC? É, FC. FC aí, não? Eu,
4: não, eu...
3: jogava antes, parei.
4: Ah, que bem que tu fez. É, eu e a Débora, a gente tá só no no, no GP Predictor, da Fórmula 1, só, né?
3: Disputando bem acirrado.
4: É, o meu
1: do Vitor também tá bem, bem assinado, né, Vitor? <risos> Nossa, tá bem acirrado. O Vitor fez quase mil pontos e eu fiz dois. Tá então, legal, tá que justo. Verdade.
3: Eu tava indo bem, mas aí, né, acontece umas coisas, aí você só ladeira abaixo agora.
1: Pior que foi o primeiro Rodada que eu joguei. Eu não sei o que eu fiz, cara. Você deu muita zaga. cara. Porque foi a rodada que eu mais marquei pontos também. Ah, tá. Então tá. e falar de personagens, fala de evitar spoilers, né? Então acho que. que se, se for falar alguma coisa mais pra frente do eu livro. Não
5: ter bloco de spoilers? O que, que vocês acham? É que se não tiver bloco de spoilers não tem como falar mal do livro. Então... É, eu,
4: eu, eu, eu vejo uma. É mesmo, a, é eu, eu vejo um problema sério em não dar spoilers. Quando a gente vai falar do Eik.
5: Ah, vai... vai. foi lançado no Brasil em 2012, cara. Tá, faremos,
1: então, faremos, ok? Um bloco de spoilers.
5: 2012.
4: Pô,
1: 2012, caraca. Vai ser filme, a galera vai ler ainda, Beber. Vai ter bloco de spoilers, então, tá? Então, primeira, até eu falar que pode não pode.
5: Por ser um livro infantil, eu aposto em vários ouvintes que escutaram o um cast. Então, não ter um bloco de spoiler ia ser é meio frustrante. Esse é o meu argumento, viver de verdade.
1: Não, então, beleza. Então, vai ter um bloco de... Deixa então, eu estar aqui, bloco de spoiler, porque o Beber quer falar mal.
5: Ah, eu vou e não falo nessa presença. <risos>
1: Do Ele fala, meu, é o melhor livro da, que eu já li na minha vida
5: <risos> nossa, nem brincando
1: desculpa <risos> quem que pode dar sinopse hoje? Alguém se voluntaria? não eu,
2: eu, eu posso eu posso fazer a sinopse sobre então, aquela mas... sobre aquela história de, de dois irmãos que montaram uma banda que achava que era melhor que o Beatles e... caralho e caralho não é sobre o é Oasis
1: <risos> caraca, caraca, olha a minha frase de abertura ia ser Eu sou Marcelo Zaniolo E you are my Wonderwall Mas ninguém
4: ia entender Agora eu tô mudando de <risos> ideia a respeito É claro que eu ia entender, porra eu, eu, A eu minha tô... frase de abertura ia ser assim Eu sou Valese e molejo é melhor que o <risos>
1: Imagina uma rede social Chamada molejo, cara
4: <risos>
2: Começou bem já né? Aí tá vendo, Marcelo? Todo mundo ia entender essa piada do, do Aces, cara. <risos> tudo bem, tudo bem
1: um comentário rápido, tá? Dois comentários o, o que o cara da... O que a empresa lá Quer fazer com o Asis, né? De colocar Propaganda o tempo todo no meio da programação do jogo É o que o bebê fez agora com o meu livro, obrigado bebê E eu não posso deixar de notar também que a gente tá Falando de John Lennon e Paul McCartney em um episódio sobre Oasis, né? Então <risos> Para mim Marcelo conseguiu achar
4: o que <risos> O Marcelo tá dizendo que o Ogden morreu E foi substituído foi. por um, por um, um Sócio, né?
5: Ele tá dizendo Que o Oasis só existe por causa de Beatles Exatamente.
2: E se achou maior que Beatles? Exata, <risos> exatamente. <risos>
1: Bom, gente, então vamos chegar naquele bloco que o Beber encomendou, né? Senão ele não participava, se não tivesse bloco de spoilers, né? A partir de agora, querido ouvinte, só continue a ouvir por sua conta e risco se não quiser ler ou se já tiver lido ou se não se importar com spoilers porque uh, não sei o que falaremos, mais Podemos contar o final, né? Wade ganha o jogo. <risos> Ninguém esperava por isso. Nossa,
5: é um livro... É. Um tanto Você tá me dizendo que o protagonista... Vence os vilões no final? Nossa, isso é o que? Marcelo Zaniolo? Que deixa o final aberto... Pra gente ficar desesperado... Não entendendo o que vai acontecer...
1: O oh, Beber de novo fazendo merchan no meu livro Obrigado Beber, te beijão aí cara. Depois falo comissão. Desculpa, desculpa,
5: só, só pontuando assim Tirando a habilidade de escrita Essas coisas que eu acho que a Nancy Klein desenvolveu melhor Em estrutura de livro, Marcelo O teu livro é bem mais experimental Ele tenta <risos> coisas novas Ele desafia a percepção do leitor Esse livro é bem latadinho
1: caraca, eu vou chorar de emoção aqui, eu vou chorar de emoção ok, Marcelo está emocionado, então eu vou jogar pergunta a vocês pra gente aquecer esse bloco de spoilers então, alguma coisa incomodou vocês no livro? O, mais especificamente o romance incomodou vocês no livro?
2: Olha, não é uma coisa que eu já espero nesse no tipo de livro, e não me incomodou não é, são meio que adolescentes né cara, então eles vão ter esse, esse tipo de comportamento, eu já espero isso, não me incomodou não, o que que pode ter me incomodado no livro? Deixa eu... cara, pra te ser sincero, eu levei o um livro muito boa, cara. As coisas não me incomodaram no livro. Então, assim, eu, lamento, o Bebe vai ficar meio chateado aí, porque, né ele tá muito incomodado com o livro. É, eu entendo as críticas do Bebe à estrutura do texto dele, mas, cara, eu tava tão de boa, eu fiquei tão imerso. Como eu comentei no cast do Perdido em Marte, né, Marcelo, eu li esse livro no enquanto minha esposa tava dentro do hospital para ter a minha filha. Então, cara, tava num momento tenso, velho. Eu só conseguia, assim como os caras fugia da realidade, pra poder entrar no jogo pra poder viver a realidade do jogo eu fugia da realidade daquilo ali enquanto minha esposa dormia e eu tava com a cabeça quente e entrava no livro, cara, eu li o livro muito rápido, eu devorei, eu pirei no livro, porque eu tava achando muito legal, muito épico, muito, cara, reviravoltas e tal, eu tipo, cara, pra mim foi de boa eu não fiquei digerindo os detalhes do negócio, então não me incomodou tudo foi de boa, eu levei, cara arco-íris, o mundo é lindo tudo maravilhoso, eu não tenho nada pra reclamar não.
5: Cursinhos carinhosos Tô dizendo.
2: Tudo bem, eu, eu tô aqui, cara Pôneis, unicórnios tá tudo, tá tudo maravilhoso, cara Eu me diverti pra caralho Eu me senti igual uma criança me divertindo lendo o um negócio E eu falava assim, caraca, foda Eu, vilão, zé buceta Então, vamos lá, vamos, lá, vamos acabar com esse babaca e tal. Cara, eu tava, tava me divertindo, cara e, Às vezes é legal ser assim Porque eu às vezes, sou tão chato com tanta coisa Eu sou tão cri-cri, falo que eu sou um cara tão chato Que eu reclamo de tudo todo dia Que é tão bom quando eu não reclamo de uma coisa Então, tô, tô, tô aqui de boa Valézia,
4: senhor o romance não não me incomodou, porque, como o Victor disse, ele é natural. O cara é um adolescente, sem skill social nenhum, que começou a conviver com um, um avatar de uma menina super bonita, e que ele já admirava, que ele já seguia, é óbvio que ele ia se apaixonar. E ela viu também no, no seu rival, o, o grande cavaleiro, a grande nobreza, a grande honra. Então eu acho que isso era natural. O que me incomodou muito no livro foi o Deus Ex Mach, na, da metade pro final, já que a gente tá falando de spoilers, de todo o nó que ele dá na super corporação, que ele consegue ser capturado pela corporação pra ficar lá dentro, pra roubar dados, e depois conseguir fugir com é, habilidades de um espião ultra secreto, sendo um nerd sem nenhum um skill social. E isso me incomodou demais. assim, Foi uma maneira que o Klein achou pra dar uma virada ou pra dar uma vantagem pro, pro protagonista que.
1: É, essa parte não gostei muito também, cara.
5: É, é que geralmente no segundo ato a gente precisa de entre o vilão e o protagonista, sabe? Então ele insere nesse segundo ato esse confronto ali que praticamente é inexistente, porque o protagonista está invisível dentro da corporação do vilão, assim. A única ameaça é, ah, se ele vai ser descoberto. É, tipo, realmente, a ameaça do segundo ato é essa, ah, ele ser descoberto.
4: E, e daí a grande batalha final, a, a, aquela moedinha que o cara achou lá em cima e tal, de ter uma vida extra, foi uma sacada boa que ele colocou bem antes, embora também foi um Deus Ex Machina de fazer o, o pessoal encontrar isso daí Mas que pelo menos isso fazia Sentido no contexto do livro
1: Cara, essa parte me incomodou um pouquinho também, mas, mas vamos lá.
3: Eu tô com o Victor também, acho que isso não, não me incomodou. Tanto o romance, quanto tipo, as relações que ele teve com as outras pessoas. Porque eu fico tirando um pouco até por mim. É, a maioria dos meus amigos, que eu tenho como grandes amigos ultimamente, é o pessoal da internet que eu convivo mais e que eu converso mais. Então eu me senti à vontade, eu fiquei feliz, assim, tipo no final deles resolverem ter dado uma chance pra tentar ter um relacionamento. O livro mesmo não me incomodou, porque eu tava lendo e me divertindo também. Eu tava muito feliz e muito entretida lendo aquilo que eu não conseguia perceber os defeitos ou se tinha alguma coisa, assim. A única coisa que, depois que eu terminei de ler que passou alguns dias, que eu fiquei pensando na segunda parte, assim, do livro. Que é a parte que ele entra na bad por causa da menina e por ela tipo, não querer dar a atenção que ele queria. Aquilo ali me incomodou um pouco, mas depois dele, e também é porque aquela parte do livro, quando ele ficou completamente arrasado, não anda. É só ele reclamando e não encontrando solução pra nada e não pensando em mais nada.
1: Total, né? Ele para de correr atrás do ovo pra ficar chorando as pitangas, né?
3: São várias páginas dele reclamando de várias coisas daquilo.
5: E pior, isso só vem depois que ele começou a ganhar dinheiro, sabe? Então, ah, agora que eu tenho dinheiro eu posso ficar chorando as pitangas aqui no meu apartamento e ignorar completamente o fato que a minha família inteira morreu <risos> e que eu não dei a mínima.
3: Exatamente, tipo, a família dele morreu, assim, o fato da mãe dele ter morrido ele ficou chateado, ok. Aí a tia dele morreu,
5: tipo... <risos> A minha mãe morreu, eu fiquei chateado. A mina que eu gostava não me deu atenção. Meu Deus, vou passar dois meses em de depressão.
4: Exatamente. <risos> Cara, eu, eu fiquei chateado, eu fiquei porque tomei chuva hoje. Não é A minha ia ser é um pouquinho pior, né?
3: É, então, mas tipo, não, não passa
5: disso. Eu ficaria minimamente querendo matar as pessoas que fizeram isso. E não invadir pra roubar dados pra eu ganhar o meu ovo. Eu invadiria por vingança, sabe? Kill Bill Style.
3: Tipo, nossa, a tia dele morreu Aí ele não tinha mais lugar nenhum Pra poder ir, tava preso numa caixa E, ah, tudo bem, minha tia morreu, foda-se Tipo, pelo... ah, a tia dele encheu o saco dele Só tinha ele pra poder pegar os tickets De lá, de alimentação dele E ok, só que aí, tipo, morreu Ah, tá bom, eles morreram tipo Ficou parecendo isso, Eu tô livre deles, graças a Deus
1: Eu acho que isso briga diretamente Com o que a gente falou no, na, na parte Sem spoilers, né, porque, ok O Wade, ele corria risco de vida, né, porque Mataram a tia dele, a tia, o Sorrento Mandou matar a tia dele Achando que mataria O Wade
5: junto né? Não só a tia dele Mas todas aquelas casas Tudo aquilo é destruído Todo mundo que ele conheceu Na realidade Na vida real dele
3: Eu fico pensando Naquela senhorinha Aquela vizinha Que ele gostava muito Aí ela morreu e, e o que mostra O quão do T-Bag
5: ele é Ele só tá apegado A vida virtual
1: Aí eu volto O que a gente tava falando antes Porque a gente fala que O Wade é um cara bom Que é virtuoso Que ele acredita Na força do Oasis, Ele tem os mesmos valores Que o Halliday, né? Mas cara O bicho não, não mexeu uma pá Pra família dele, pros amigos dele. Ele não foi nem ver se tinha alguém vivo. Ele não
5: foi, nem se importou. Ele nem chorou, sabe? E, e pior, aquele final quando. Como é que é o nome da menina mesmo? A Artemis? A Samantha. É, quando ele vai falar com a Artemis. Porque no final eles, eles vencem, né? Mas eles decidem entre eles dividir o prêmio. Aí quando ele fala pra Samantha que o que, que que a Samantha fala. Ah, eu queria ajudar as pessoas. E fica muito. Ah, que bobinha ela. Usar o dinheiro pra ajudar as pessoas. Cara, <risos> é, é, não! Sabe? Vocês estão num mundo de merda. Todos vocês conhecem. Esse foi pobre, foi fudido, foi um lixo. E a única vez que alguém mostra empatia por essa realidade, uma vontade de ir contra esse sistema estabelecido pela empresa que agora você é dono, você fica, ah, que bobinha, a garota quer não vai mudar o mundo. Perguntei da questão do romance, porque eu li resenhas falando
1: muito mal disso, tá? De, de, do romance. E eu também não gostei dessa parte que a Débora mencionou, em que ele fica chorando e esquece da caçada e tipo para o livro porque eu não, não aguento, não consigo viver sem ela. Eu entendo, é o gênero, é, é o público. Assim, pra,
5: pra não descer o pau só em cima do romance, se a gente estabelecer que esse romance nasce da admiração, sabe, é um romance nascido em admiração, e quando ela não responde a admiração que ele tem nela, tipo, ela não responde com a mesma admiração a ele, que tipo, ele tá se achando o, o doce da batata doce, né, eu sou o número um, só fodão, tanto que é nessa época acho que o, o amigo dele passa ele no, no ranking, né, coisa assim, assim, é justificante. Ficável assim, pegando aquela velha barra e forçando ela. Agora, tem uma coisa que eu acho o Ernest Klein perdoável, por uma coisa que ele faz no final do livro, que é quando, assim, ele mostra toda a virtuosidade, tom quão o Parcival é, é, porque a garota que ele conhece tem uma marca no rosto. Tipo, foda-se que ela te ajudou a ganhar essa porra. Ah, ela tem uma marca no rosto. Então, que cara virtuoso em ignorar isso pra ficar com ela, não é mesmo? Ah, e aí o sininho do machismo apitou aqui. Eu, ai, cara, por que você não acabou o livro sem páginas antes, quando ele tava, sei lá, transando com boneta erótica, sabe?
1: é, tá, fácil, é, é realmente um ponto bem negativo, assim, eu, eu não vou, não tenho como acrescer a tua opinião, tá baby, eu só vou voltar na questão do romance, porque apesar de tudo, eu gosto da função narrativa que o romance tem na história, eu acho que a última frase do livro, é muito boa, pensei que, pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia a menor vontade de acessar o Oasis de novo, né, depois de ter encontrado algo na vida real que valesse a pena, e o romance cumpre esse papel narrativo.
5: Até de dinheiro e ter que fazer um segundo livro.
1: Ah, ok <risos> ok, mas acho bonito isso, assim. Eu só perguntei porque realmente, uma parte desse romance me incomodou, até eu fiquei, caralho, ele vai contar os segredos da, do que ele descobriu do ovo pra ela, que burro, e ela eu achei que teria um outro desfecho, né, não esse, eu achei que ela seria tipo uma, uma espécie de vilã também na história, acabou se cumprindo, mas enfim, mas é muita gente falou mal sobre isso. Outra pergunta que eu faço, vocês sabiam ou imaginavam que o Age, né, era na verdade uma menina, uma mulher?
3: Quando foi chegando a hora do encontro deles, eu comecei a pensar que realmente era uma, uma mulher.
1: Porque faz sentido, né? É, é, é uma mulher que se passa por homem porque o personagem masculino é mais aceito no mundo virtual, no mundo dos jogos, né? É, as pessoas confiam mais, respeitam mais, né? E o Ace ele é um vencedor de batalhas, ah, e duelos. Ah, e...
5: e você coloca um personagem que é de um gênero e é de outro e deixa isso com a justificativa também, que é só por causa de dinheiro e no sí. Ah, e aí sabe, o livro todo só tem uma, uma personagem feminina e aí no final, ah, mas tinha duas só que o livro inteiro não trabalha isso, não sei, você pode também ter uma discussão de gênero ali ah cara, tanto se perde nessa revelação final, cara.
1: Mas assim, pensando no mundo hoje em dia, tá em internet e em jogos, vamos falar assim eu, eu previ que fosse mulher que o Age fosse mulher e não homem porque tu pensas, beleza, tem um Percival que é o Age, né, a gente sabe disso conhecemos ele, conhecemos o, o, o Avatar dele. Aí tem a menininha porque quem se apaixona, né? Então, ok, mais um, um vamos colocar assim, entre aspas, estereótipo da internet e online. Ok, né? Deu check lá. Tem o vilão. Check. Tem os japoneses que são foda e se unem em prol de uma parada. Check. O que, que faltava? Faltava alguém subvertendo o gênero, né? Então eu imaginei que pudesse ser também. Não foi de início, foi tipo a Débora falou ali mais da metade do livro pro final quando vão se encontrar. Mas eu vivindo. Vitor e Valézio, alguma coisa a acrescentar sobre isso?
2: Não, cara, não não vivendo Acho assim que a revelação não, não, não cumpre o papel dela Que seria essa coisa do tipo Discutir alguma coisa sobre o papel Do homem e da mulher na comunidade Online e tudo mais Também acho que isso só arranha a superfície Não entra muito a fundo não, não discute de fato Concordo com os pontos que vocês estão falando Agora vocês falando, sendo um pouco mais crítico aqui Eu já não tinha gostado muito do final Eu achei um pouco bobinho Do tipo, ah sim, agora eu pego a garota E, né, e como o bebê falou, ah ela tem uma mancha E tipo, ah nossa, olha como eu sou legal eu, isso não me importa isso sempre me deixou um pouco incomodado mas ah, tá pelo livro divertido eu larguei de mão mas eu não vi não Marcelo eu não vi vindo não me pegou assim mas também eu olhei ah, hum, tá terça-feira não me incomodou também sabe não, não dei a mínima para revelação no, no momento que eu tava lendo
4: é, eu tô com o Victor para mim não foi nada bombástico também não não percebi nada eu reli o livro agora recentemente para a gente gravar o cast e procurando alguma indicação de que ele tivesse deixado alguma pista de que o H fosse uma menina, mas não consegui, talvez eu tenha sido obtuso demais, mas não, não, não achei nada, Para mim foi bem gratuito, mas como o Vitor falou também, uau, legal, é uma menina, toca o barco.
3: Eu só comecei a pensar nisso na parte que ele entra lá na Ioi, e ele consegue acessar, tipo, a ficha de todo mundo, e menos a dele. Tipo, eu não, não conseguia ver nada, tipo, do, do amigo. Aí, quando já foi pra parte do encontro deles, eu, aí foi quando eu pensei, eu falei, não, então deve ser mulher. Porque pra uma pessoa esconder tanto alguma coisa, é porque ela tinha um segredo, tipo, muito grande.
1: Pô, e a tática dela era muito boa, né? Ela morava num trailer, né? No Moto Homer e então tal. Ela ficava sempre local diferente conectando, né?
5: Dessa coisa de plantar, eu acho que tem uma solução divertida, né, que ele faz no final que são os itens épicos, né, que no final o que acontece, o desesperado, a corporação detona uma bomba que meio que dá um formato no oasis assim e lá em algum momento no livro ele explica que itens épicos não são destruídos, e aí no final ele consegue vencer, né, o jogo porque os amigos dele tinham itens épicos, e aí por isso a moedinha passa tão despercebida, porque a gente não sabia que a moedinha que ia dar uma vida a mais a ele era um item épico e aí a gente pode até assumir que ela foi destruída mas no final ela tá lá ele planta isso de alguma forma para ter esse final justificado, não ser um Deus Ex Machina, né? eu só sempre que aquela expectativa que o autor vá subverter de alguma maneira, que a, assim ele subverteu que ah, a solução veio dos amigos dos itens épicos dos amigos, mas eu esperava ele subverter que talvez a solução viesse do mundo real e não do mundo dos jogos, que no final é mais interessante o mundo real, onde temos problemas reais do que esse mundo de videogames mas não, a solução é no mundo de videogames mesmo e, e lide com isso
2: eu não esperava isso, bebê, que fizesse do mundo real, até porque ele cagou o livro inteiro pro mundo real, exceto quando ele teve que ir lá dentro... Mas da... é
1: mesmo, né? Mundo real é chato pra caralho.
2: <risos> e, cara, existem, existem pessoas que dizem que no futuro a tendência é de que a gente viva muito mais um Second Life, um Oasis, do que o mundo real mesmo. Existem pessoas que defendem isso.
5: Cara, a gente aqui só se conhece por internet. Começou aí, velho. Abraça a causa. E
2: outra coisa, cara, é, tem um vídeo que eu acho legal, talvez o um Marcelo, que você deixar o link depois da Jane McGonogall no TED Talks dela, fala como que os games podem tornar o mundo melhor. E ela fica dizendo, ela dá as justificativas dela, de que se a gente jogar muito mais, a gente tende a tornar o mundo melhor e tal. Ela dá toda a explicação dela. É um, é um vídeo interessante, porque ela fala, cara, que enquanto você tá online, você tem uma dimensão épica da coisa, você tem uma busca de um significado que, na maioria das vezes, a gente não encontra no mundo real, né, no mundo é fora do online, né? E aí ela, ela vai falar isso em termos de algumas coisas da psicologia que vão colocar, tipo, a questão de reforço positivo, né? Os aprimoramentos que você vai conseguindo, você vai subindo de fase. Tem uma questão de custo de emissão de resposta que você tem para obtenção de reforço.
5: Assim, Vitor, essa leitura do livro, se a gente pega e faz essa leitura do livro que assim, as pessoas ali não têm motivos para viver. E os motivos, as metas, as coisas que elas vão criar para a vida dela, né? Que para viver a gente tem que traçar metas, a gente tem que querer alcançar alguma coisa e tudo para essas pessoas é nessa, nessa plataforma privada ali, cara controlada por uma empresa essa leitura do livro pode proporcionar algo tão extenso, algo tão maravilhoso mas que também só existe aqui fora não, não é abordado em momento nenhum
2: Cara, e é essa discussão que eu acho que é bacana da gente ter também, porque se a gente for levar por esse lado do conto dessa dicotomia online versus offline, que aí o, o livro também coloca um pouco isso, a gente vai criar polos em que a gente vai dizer o que é melhor, o que é pior, mas moralmente falando. E ela traz até uma discussão que é muito interessante, cara, que os jogos ajudaram a sociedade a sobreviver em momentos de, de seca é, dificuldades que as pessoas passavam como forma de entretenimento para superar desafios sabe, a gente se joga que a gente entra nesse meio e às vezes cara, isso é um boom pra gente poder dar conta de superar uma nova etapa. Nietzscheanamente falando, a gente entra num, numa forma do tipo de não questionar aquilo como uma coisa falsa, porque a gente seria assim, tudo seria de certa forma ilusório, né? Se tudo é ilusório, é, não existe moral que determina o que é melhor. Só que no livro ele leva pra essa dicotomia, que é uma coisa que eu não gostei.
5: Nos formatos literários, ah, o tipo de literatura que traz esses questionamentos sobre humanidade é a ficção científica. E o livro apesar de ter um Technobubbles foge disso o livro todo porque ele sabe que ele não é uma ficção científica que ele é um infanto juvenil.
2: Se você olhar baby, os videogames vêm mais ou menos, eles vêm numa época de Guerra Fria em que a gente tinha meio que o relógio do fim do mundo, né? Esperando a hora que a coisa toda ia dar errado, e é uma forma de você usar o entretenimento como superar essa dificuldade que
5: estava vivendo aqui fora e, e assim, o principal gimmick do livro a gente nem discutiu, o que eu acho que é a maior falha, que o grande gimmick do livro é citações, sabe? É o mesmo que o Big Ben Theory faz. Ah, que engraçado, o Sheldon citou um programa de televisão nerd. Ah, citou um quadrinho nerd. Toda gimmick do livro são essas citações de, ah, uma tardes, ah, um DeLorean, ah, o robô gigante do Spider-Man. E, cara, eu acredito que, assim, é divertido, é muito hilário, é agradável ter esses signos de reconhecimento. Só que tu tira isso da história, sobra uma estrutura que não, não agrega coisas novas. Então, sim, eu gosto muito da essas discussões filosóficas que a gente pode trazer só que o livro, sim, não se engane ouvinte, o livro em momento nenhum se propôs a fazer isso, e ele nem queria ele não queria fazer, ele é um livro, um infanto juvenil, talvez com alguma expectativa abra a cabeça das pessoas para o quão incrível foi a, aquela revolução tecnológica mesmo e criativa que estava acontecendo nos anos 80 e que por conta de más decisões administrativas aconteceu um crash gigantesco de O que a gente só foi enxergar o crescimento novamente dessa indústria com o mercado já Japonês. e mesmo essa história que é muito importante, ele ignora, sabe ele ignora em troca de falar, ah, olha só que joguinho divertido era a Galaga cara, e o que existe além disso? ah, tinha a navinha do Galaga, olha só você, a navinha do Galaga agora é o branding da sua marca, e além disso o que, que o livro está te trazendo de novo? além de te jogar um monte de referências que assim, a maioria dos leitores nem sequer vai pegar
2: esse é o problema de que eu fiquei é, mais incomodado com o livro. Que ele não traz essas discussões, como você bem colocou. Não traz. Mas elas são legais da gente poder desenvolver. Não vai ser esse livro que vai trazer. E como você falou, deixou claro, nunca foi a proposta dele.
1: Olha só, a gente tá discutindo isso aqui no cast, cara. Sabe? Então, assim, ah, não tá no livro, tá? Não tá no livro. Mas, porra, a gente consegue refletir a respeito da metáfora que é o jogo nesse universo e a metáfora que é o jogo no nosso, nossa realidade, sabe? Não tá lá. Não tá escrito. Não tem a perguntinha. E aí? Sabe? Mas e, a gente pode pegar
5: mas Ma Nietzsche já escreveu sobre o Uberman lá em 1900 e Vovô era Virgem, cara. E, tipo, mesmo que livros novos referenciam essa coisa de quando nós queremos ser um Percival super poderoso, com todas as habilidades de controlar o mundo, não é algo intrínseco só dessa obra. Existem muito mais é, coisas que a gente pode se basear para discutir o quão extenso é essa filosofia de ah, qual é o valor da nossa representatividade em ambientes online.
2: Ah, mas aí cada geração tem o seu Uber Meio que merece,
5: né? Exato. <risos> eu, eu confio no Marcelo. Marcelo melhor que Ernest Klein. Caralho. Ah, quer dizer, um dia será, né? Tá, tá em formação esse menino
4: aí. <risos> uh, e. Mas alguém que colocar alguma coisa sobre isso? Cara, eu não me sinto preparado pra entrar nessa discussão, não. Sinceramente, eu tô ouvindo <risos> aqui com a pipoca do lado e aplaudindo.
3: <risos> tô na mesma do Valese.